0: Digga, dieses
1: Rams-Logo, das angeblich <lacht> neue Rams-Logo, hast du
0: das gesehen? Ja, ich habe das gesehen. Ähm, Was ist das denn? Ich fand zwei Ideen dazu, die ich als, als Antworten oder Tweets oder irgendwas dazu gesehen habe Gut, einmal, ähm, das ist eigentlich das neue Chargers-Logo und die haben es nur falsch verteilt. Das finde ich würde wiederum Sinn machen. Ähm, und mhm. dann anderer Take, das ist quasi nur so für das gemeinsame, für den Einzug in das gemeinsame Stadion irgendwie so ein, so ein, ja, keine Ahnung. Gemeinschaftslogo. Also genau, halt das dann irgendwo am Stadion zu sehen ist. Aber die beiden Teams haben jeweils einfach ihre normalen Logos weiterhin. Ich hoffe für Rams-Fans, dass es so ist, weil
1: das sieht echt kacke aus. (lacht) Also wer es nicht gesehen hat, (lacht) es ist äh, ein L und ein A, so in kursiver Schrift, glaube ich. Ich habe es jetzt nicht vor mir. Ich versuche es aus der Erinnerung Mhm. noch mal Ähm, vorzurufen. In so kursiven Lettern. Und drumherum ja, fast wie das Chargers-Logo in rund dann. Also, wie so gelbe Blitze in rund. Es also soll mein, wohl, glaube ich, so ein Rams-Die Hörner halt äh, sein. sein genau, es sollen halt die ja, Hörner genau. irgendwie
0: sein. Aber, ja, es sieht aus wie Char- Es sieht auch aus wie LAC, ehrlich gesagt. Also, es sieht aus, als wäre es ein L und ein C.
1: Und deswegen, das, das Gelbe sieht dann aus wie ein C, so, weil es halt ja, so rund genau. geschwungen ist. Ja.
0: Weird. Weird, weird.
1: Ja, guckt es euch an. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, findet ihr bei Twitter an jeder Ecke.
0: Das stimmt ja, das stimmt. Vor allem mit dem äh, mit dem schönen Hinweis, dass es geliegt wurde, wenn es das denn ist, dass es geleakt wurde mit der Draft Mütze, wobei die äh, die jetzt hätte ich schon fast klar <lacht> gesagt die Rams. Hier äh, ja, vor allem haben die Rams ja keinen Erstrundenpick bis übernächstes Jahr, glaube ich. Und nur sie also, kriegen ja diese Mützen auf der Bühne halt überreicht. Ja, ja. Wenn die halt also Saar entweder sind, ist äh, es eine
1: richtig richtig Sneake Verarsche <lacht> oder es ist. Das war tatsächlich mein erster Gedanke. Man hat das jetzt einfach mal so in Anführungszeichen geleakt, so ganz <lacht> ja, aus Versehen, um mal zu gucken, ja, ja. wie wie die Response ist davon, wie es, ja, wie es so ankommt. Und dann merkt man jetzt vielleicht, ach, doch gar nicht so gut, lass mal beim Alten bleiben. Ja, kostenlose Marktforschung quasi. Genau.
0: Ja, das könnte auch sein. Also bisher ist es ja nicht offiziell bestätigt, es wurde aber von Reportern Sozusagen bestätigt, die vertrauenswürdig sind oder die ich zumindest als vertrauenswürdig einstufen würde, dass es das neue Rams-Logo ist. Ähm, ja, lassen wir uns mal überraschen. Ich fürchte, feller für Rams-Fans, es wird wohl das neue Logo sein.
1: Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Downset Talk. Heute am, und jetzt muss ich ganz genau gucken, 12. März 2020. Der offizielle NFL-Podcast von The Zone und Box mit mir, Christoph Kröger, und natürlich mit Adrian Franke.
0: Einen wunderschönen guten Tag.
1: Ja, ich musste ganz genau gucken, weil wir heute einen Tag früher aufnehmen am, ja, als sonst, ja. schon am Dienstagabend. Sprich, auch nochmal der Hinweis, wir machen das ja vor allem in der Offseason öfter mal, wenn es zeitlich nicht anders geht. Also wenn jetzt am Mittwoch irgendwelche News droppen, die werden wir wahrscheinlich nicht mit drin haben am Dienstagabend. Mhm. Nur das für euch zur Info. Der Grund ist übrigens, ich habe Konzertkarten für morgen, für ein Konzert hier in München. Jetzt wurde ja leider heute beschlossen, dass alle Veranstaltungen über 1000 Leute abgesagt werden, abgesagt werden müssen. Bisher mhm. kam jetzt noch keine Nachricht, dass das Konzert abgesagt wird, aber... Das müsste äh, das, eigentlich so sein. Ne? Ja, das werden mehr als tausend Leute sein. Und wenn das ab <lacht> sofort gilt, dann werde ich morgen nicht zum Konzert gehen. Aber gut, jetzt haben wir uns verabredet. Also hast du ein, äh, ein Tape-Abend für dich? Ja, ich bin gut vorangekommen am Wochenende, <lacht> muss ich mhm, ganz ehrlich ich weiß, sagen. Ich weiß. Ja. Äh, fast alle Wide Receiver fertig. Mhm. Wir freuen uns beide sehr auf die World Receiver Folge. Ihr solltet (lacht) euch auch auf die World Receiver Folge freuen, weil wir haben schon, ja, so
0: ein paar, wir haben jetzt noch nichts, wir wir verraten ja nicht die Rankings gegeneinander jeweils des anderen und äh, wollen so viel, so wenig wie möglich wissen, aber wir sprechen natürlich zumindest grob ab, welche Spieler wir geschaut haben und so weiter, dass wir einigermaßen auf einer Wellenlänge sind. (lacht) Ähm, Und da haben wir schon die ein oder andere Diskrepanz festgestellt, um es mal so zu sagen.
1: Ja, das wird. Vor allem, ich war die ganze Zeit skeptisch. Ah, alle übertreiben so mit der Wide-Receiver-Klasse, alle hypen die so. Und jetzt habe ich, keine Ahnung, 12, glaube ich, geguckt und doch, <lacht> da sind ja. viele gute ja. Leute dabei. Verdammt, ja, danke. Muss, muss man ja. echt sagen. Also, ich
0: glaube, so viel kann man ja spoilern. Ich glaube, ich hatte 15, bevor ich meine erste. Ähm, Rundenempfehlung oder Rundengrade oder wie auch immer gegeben habe, die nach der dritten Runde war. Also 15 ja. hatte ich erstmal geschaut ich und dann kam hinten raus noch mal ein, zwei, die ich dann noch mal in die dritte Runde hatte, die ich ähm, erst später geschaut habe. Also
1: ist also, schon also also vierte und später meinst du? Genau, ja. Genau. ja ich habe auch noch keinen in der vierten tatsächlich. Hm. Ja. <lacht> das ist <lacht> verrückt. Aber ich justiere da manchmal auch mal ein bisschen nachguckt, dann noch mal was extra. Aber egal, das ist Schnack von morgen. Was machen wir denn heute? Wir haben heute einen Mailbag vor allem zur Free Agency vorbereitet, beziehungsweise ihr habt uns Fragen gestellt bei Twitter und bei Instagram. Wer es verpasst hat, sollte unbedingt bei Twitter und Instagram Downset Talk folgen, weil da kündigen wir sowas immer an, da nehmen wir eure Fragen entgegen und wir antworten heute mal auf einige davon. Wir können natürlich wie immer nicht auf alle antworten, weil da kamen sehr viele, was uns natürlich freut, aber wir mussten eine Auswahl treffen. Und dazu haben wir auch noch einen guten Batzen News. News aus der NFL. Es gab einen ziemlich großen Trade zwischen den Los Angeles Chargers und den Carolina Panthers. Betroffen sind zwei Offensive Line Men. Viele haben es auch als Blockbuster Trade beschrieben, vor allem in den USA. Trey Turner ist der eine, der mit dabei ist, Offensive Guard, und Russell Okung ganz erfahrener Offensive Tackle auch noch. Die beiden haben quasi Teams getauscht, aber du wirst uns verraten, was da noch mit einhergeht.
0: Überraschend ist es vor allem, weil man eben diese Spieler-für-Spieler-Trade ohne zusätzliche Pick-Kompensation oder irgendwas ähm, relativ selten hat in der NFL. Also in anderen US-Sportligen kommt es ja doch häufiger vor. In der NFL ist es relativ selten. Und dann hatte ich es halt von den, von den beiden Spielern und so, von der Kompensation und, und das Dass dieser Trade so zustande kommt, hatte ich überhaupt nicht erwartet. Also Wer es nicht mitgekriegt hat, Panthers traden ähm, Trey Turner, den Guard, zu den Chargers. Im Gegenzug erhalten sie Russell Okung. Keine Draftpicks involviert, nichts in der Richtung. Ähm, Die Chargers-Sicht kann ich gut nachvollziehen. Ich denke, das kann man auch ein bisschen schneller abhandeln. Das war eigentlich bekannt, dass dass Russell Okung die Chargers ganz gerne verlassen würde oder zumindest mit so einem Wechsel kokettiert und, und dem nicht ganz abgeneigt wäre. Interior Offensive Line ist ein riesiges Problem. Für L.A. Die, die Tackle-Draft-Klasse ist sehr gut. also Und auch in der Free Agency wird es ja einige Optionen da geben. Insofern, aus Chargers-Sicht ist Turner fünf Jahre jünger als Okun hat noch zwei Jahre Vertrag. Und dadurch, dass ja ähm, einige der Garantien natürlich bei den Panthers bleiben, cap-technisch, ist es auch preislich echt okay für die Chargers. Also um es mal grob zu überschlagen, Turner kostet L.A. für die nächsten beiden Jahre ungefähr 20 Millionen Dollar, während Carolina halt auf etwa 10 Millionen Deadcap sitzen bleibt, also für für die Panthers auch echt nochmal jetzt für dieses Jahr ein ziemlicher ähm, ja ein, ein ziemlich großer Deadcap Hit, während die Chargers einen soliden Offensive Guard, der ein bisschen besser gemacht wird als er ist, aber immer noch einen soliden Offensive Guard für einen akzeptablen Preis ähm, bekommen und deswegen finde ich den den aus Chargers Sicht eigentlich auch sehr gut aus Panthers Sicht hm. macht es für mich eigentlich nur in zwei ähm, Szenarien Sinn die erste Option die sehen sich selbst nicht in dem Umbruch, den wir eigentlich vermuten. Glauben mhm, vielleicht, dass man m-m. mit dass Cam Newton wieder auf 100 kommt, dass sie die offensiven Waffen haben, die, die haben sie ja, das steht ja aus der Frage, dass die Offense eben mit jetzt einer guten Off-Season gut genug wird, dass man eben diesen krassen Umbruch gar nicht durchführen muss, weil das wäre ja die Situation, in die so ein Russell Okung reinpasst. So ein bisschen älterer Offensive Tackle, letztes Vertragsjahr, eher so ein, überspitzt gesagt, eher so ein Win-Now-Move. Und das andere Szenario wäre eben, und das finde ich eigentlich ganz spannend. Ich glaube nicht, dass es so weit kommt, aber das wäre ganz spannend, dass sie eben überlegen, Okun weiter zu traden. Also, nachdem man vielleicht jetzt gemerkt hat, okay, für Trade Turner, hm, so der Markt ist nicht so, wie wir es erhofft hatten, da kriegen wir jetzt keinen Drittrunden-Pick, Viertrunden-Pick, was auch immer sie sich erhofft hatten. Das wäre vielleicht so eine andere Option, so ein bisschen anderer Ansatz, weil das wäre, das wäre so der erste Instinkt, wenn man jetzt sagt, Panthers Umbruch, um, dann versuchst du deine relativ wertvollen Assets, die du hast, so wie wir es ja bei den Dolphins auch gesehen haben, versuchst du ja für Draft-Munition abzugeben im, im Endeffekt. Und eben nicht für einen kurzfristigen Left-Tackle-Fix. Und das ist ja Russell O'Connor jetzt erstmal für die Panthers. Äh,
1: ja, ich habe ähm, zwei Gedanken dazu. Den einen hast du aber gerade jetzt schon genannt. Das ist ja diese, diese Idee quasi für die Panthers, die auch bei Twitter so ein bisschen rumgeschwirrt ist, ist, weil die Panthers mhm. ja auch sehr analytisch an viele Dinge herangehen wollen. Positional Value ist deutlich besser deutlich als für einen Offensive Guard. Vielleicht haben sie keinen Trade-Partner für Picks, für Trade-Turner gefunden und hoffen jetzt halt, dass sie für Russell Okung zumindest irgendeine Form von Picks bekommen könnten.
0: Aber wie gesagt, das ist eher so ein, Hirn, ein Hirngespinst, ja. aber eher so eine Überlegung halt, was man sich, wie man sich das irgendwie so ein bisschen zurecht rein könnte oder wieder, da, wieder da man da Sinn draus machen könnte. Die Realität ist wahrscheinlich ganz einfach, dass einer von von Okums Ex-Coaches im Panthers äh, neuen im neuen Panthers-Trainerstab ist und die, der einfach gesagt hat, den hätte ich gern und das könnte funktionieren und sie wahrscheinlich auch den Trey Turner-Vertrag dann loswerden wollten. Und dann hat man das jetzt halt gemacht und und hofft dann eben, dass man diesen diese Left Tackle Position zumindest für ein Jahr repariert mhm. hat. Aber ist so schon so ein bisschen komisch, wie das zusammenpasst eben mit dem, wo die Panthers insgesamt eigentlich jetzt als Franchise stehen oder wo wir zumindest glauben, dass sie stehen.
1: Ja, es ist ja aber auch immer eine Frage, wie sich die Franchise selber sieht beziehungsweise die genau, entscheidenden Personen. Ganz genau. Mein zweiter Gedanke betrifft die Chargers. Den habe ich dir glaube ich auch direkt geschrieben, weil Ich habe ein Gefühl bei den Chargers. Ja, stimmt, ja. Ich glaube, die haben einen ganz genauen Plan von dem, wie sie jetzt vor allem auf der Quarterback-Position weitermachen werden. Vielleicht haben sie nicht nur einen Plan oder eine Idee, vielleicht haben sie auch schon irgendwie was Konkreteres. Auf jeden Fall sind die Chargers für mich ein ganz heißer Kandidat für einen teuren Free-Agency-Quarterback-Deal. Ich glaube Mhm. Diese, dieser Trade, der zeigt mir relativ viel, aber vor allem, dass sie sich selber nicht in irgendeiner Form von Rebuild sehen. Also, ja, gehe ich ja. jetzt stand, also, das deutet alles darauf hin, wir sprechen gleich noch über eine andere Sache, die ich, glaube ich, auch so nicht machen würde, wenn ich mich selber in einer Art von Rebuild sehe. Ob der jetzt, ein, ob das jetzt ein, softer Rebuild ist oder ein harter Rebuild, wie auch immer. Ich glaube, dass die eine sehr konkrete Idee haben, was sie auf Quarterback machen wollen. Sonst machst du so einen Deal eigentlich nicht, weil Trey Turner, ich weiß nicht, wie lange, zwei Jahre jetzt noch Vertrag? Zwei du, Jahre, genau. Den willst du dann, weiß ich nicht, ja, vermutlich auch verlängern wollen, ich bin gespannt, was die Chargers machen. Für mich sind sie eher, wie gesagt, ein Kandidat für einen teuren Quarterback-Deal in der Free Agency, als jetzt irgendwie in Quarterback-Draften oder so. irgendwie sowas.
0: Also ich stimme dem ersten Teil deiner, deiner Schlussfolgerung zu, dass sie, oder beziehungsweise, ich glaube, es war dann der zweite Teil gewissermaßen, dass sie nicht wirklich Umbruch sie sehen. <lacht> <lacht> also ich glaube auch, dass sie sich selbst jetzt nicht in einem Umbruch in einem krassen Umbruch sehen. Allein auch, wenn man überlegt, die Coaches ähm, standen ja letztes Jahr schon so ein bisschen dann oder nach der letzten Saison so ein bisschen auf der Kippe. Für die gilt es jetzt auch jetzt zu gewinnen. Der Umzug in das große Stadion spielt natürlich auch eine Rolle. Da willst du sportlichen Erfolg dann möglichst schnell haben. Bei der Quarterback-Frage wäre ich noch so ein bisschen zurückhaltender. Mich würde es nicht wundern, wenn wenn die einfach nur eine O-Line jetzt vorbereiten, um dann eben den Rookie-Quarterback da rein zu droppen. Mm. Und wahrscheinlich dann erstmal hättest du irgendwie Tyra Taylor, der vielleicht ein paar Spiele startet, aber wir wissen alle, wie das läuft, dann Woche 5, Woche 6, Woche sieben äh, übernimmt der, der Erstrundenpick. Für mich wäre das immer noch ein Szenario, was ich mir bei den Chargers sehr, sehr gut vorstellen könnte. Wenn du recht hast, wenn sie wirklich sagen, jetzt sie gehen auf, keine Ahnung, Brady, auf auf ähm, was auch immer, Winston, keine Ahnung, Bridgewater, ähm, dann könnten sie natürlich diesen Nummer 6-Pick für den wahrscheinlich besten Tackle. So. im Draft benutzen. Dass wir das wäre dann war, die Alternative.
1: Ja. Das Denkweise. war auch mein Gedanke, weil ich ja, das ist halt die Frage, was bekommst du an sechs noch? Wie gesagt, wir sprechen natürlich noch sehr ausführlich genau. über die Quarterback-Klasse. Mhm. Für mich gibt es aber keinen, der also es gibt zwei sehr gute und dann erstmal ein größeres Gap. Ist natürlich immer eine Frage, wie die Leute, wie die Teams Justin Herbert einschätzen weiß ich nicht. Ich würde es lieber so rum machen wie du das gerade beschrieben hast. Das war ja auch mein, mhm. mein Gedankengang. Du kannst natürlich äh, immer hochtraden. Das darf man nicht vergessen.
0: Du kannst immer ja, Position 6, da kannst du an 2 an zum Beispiel versuchen,
1: hochzutraden. Oder an 3. Aber dann musst du auch, ja, dann ist halt die Frage, du hast, vor allem deine Defense ist natürlich schon jetzt sehr stark. Da sind viele Spieler, die sind gerade in ihrer Prime unterwegs. Ähm, ja, Weiß nicht, ich würde. Ja, du gibst halt
0: vielleicht einen davon ab. Das ist ja so. Also ich habe das bei äh, bei den Kollegen von derdraft.de gehört. Kann ich auch nur empfehlen für alle, die die Draft-Coverage ähm, hören wollen. Da ist ja sogar einer der beiden Chargers-Fan, der Christian Schimmel. Und der hat so bis das das, ähm, das Szenario mal entworfen. Was würde es denn kosten, um an zwei zu kommen, wenn wir Joey Bosa in den Trade involvieren? Zum ah. So was in der Richtung, dass du sagst, Bosa. Um, Pick Nummer 6 und Mm-mm. dann irgendwie noch nächstes Jahres zweit- und drittrunden Pick oder irgendwie, also was sowas in der Richtung. Also sowas, ich würde es nicht ausschließen. Für Quarterbacks im Draft kann man nichts ausschließen.
1: Behalte das gerne für deine Bold Prediction, die wir heute auch noch machen, wo ich noch keine zweite habe und ich hoffe, dass sich irgendwas ergibt im Laufe <lacht> der Folge. Aber ähm, sehe ich nicht. Sehe ich nicht, dass die Chargers sowas machen. So schätze ich die Mal Chargers schauen. auch irgendwie nicht ein.
0: Ja. Gut, vielleicht wäre es besser, wenn die Chargers mal was machen würden, was wir nicht von ihnen erwarten.
1: Sei nicht so gemein zu den Chargers. Wie, das die News, zu der wir gleich kommen. Na, können das wir auch jetzt kommen. Überleitung. Ich glaube, mit dem Trade sind wir insofern durch. Außer, ja. dass man vielleicht noch erwähnen muss, das Ganze wird ja natürlich erst in ein paar Wochen äh, Ganz genau. durchgezogen. Ab wann in wann ist das Datum? Einer Woche. Also acht, in einer Woche. Also wenn schon. ihr die Folge hört, ist es äh, nicht mal mehr eine Woche. genau. Stimmt, immer Mitte März. Ist es soweit, da fängt die neue Saison offiziell an. Die Chargers haben auch noch für eine zweite News gesorgt, und zwar haben sie mit ihrem Running Back Austin Eckler verlängert und das für nicht gerade wenig Geld. Mhm, ehemaliger Undrafted, Free Agent, der jetzt
0: für vier Jahre 24,5 Millionen Dollar und davon 15 Millionen garantiert unterschrieben hat. Das überrascht vielleicht den einen oder anderen, aber ich mag den Deal tatsächlich. Ähm, Ja, 15 Millionen für einen Running Back garantiert, das ist nicht Mhm. wenig. Aber zum einen, über vier Jahre ist es in Ordnung. Und vor allem eben, weil Austin Eckler wirklich mittlerweile, das muss man so sagen, einer der Top-Pass-Catching-Backs in der NFL ja. ist. Und das ja eben halt bei ihm, das ist ganz wichtig zu sagen, wenn wir generell von, von Running-Backs im Passspiel sprechen. Bei ihm ist es ja erst einer der wenigen, der halt nicht nur irgendwie screen und und so kurze Dump-Offs irgendwie im Backfield noch fängt, sondern halt wirklich auch als Receiver-Waffe eingesetzt wird. Und ich habe mal so ein paar Zahlen rausgesucht, um das einzuordnen und so ver- zu verdeutlichen. Austin Eckler hatte letztes Jahr eine durchschnittliche target also wie weit entfernt er von der Line of Scrimmage angespielt wird, von 1,3 Yards. Das klingt jetzt erstmal nicht viel, ist aber für einen Running Back mit seiner Volume, also der Masse an Targets und Pässen und, und Receptions, die der hatte, ist es echt ziemlich ordentlich, um es mal zu vergleichen. Das ist fast genau doppelt so viel oder doppelt so tief, ähm, wie Christian McCaffrey beispielsweise das ist fast ein Yard mehr als Alvin Kamara letztes Jahr das ist mehr als Barkley das ist doppelt so viel wie Gurley das ist mehr als Le'Veon Bell und man muss ja bedenken also bei 1,3 Yards Tiefe im Schnitt dass da ja immer noch viele Screens und solche Sachen dabei sind die dann ähm, eine negative Tagetiefe sozusagen genau die es halt runterziehen beispielsweise wenn man es mal auf andere Runningbacks eben schaut Derrick Henry oder Delvin Cook oder Nick Chubb oder auch Joe Mixon Chris Carson auch, die hatten alle letzte Saison im Schnitt eine negative Tagetiefe, also im Schnitt eben den Ball vor der Line of Scrimmage gefangen und nicht dahinter. Und Eckler eben, wie gesagt, positive 1,3 Yards durchschnittlich. Und die Chargers haben für mich diese ganze Runningback-Sache unterm Strich eigentlich genau richtig gemacht. Sie haben, sind eben nicht auf Melvin Gordon's Holdout eingegangen, werden ihn jetzt gehen lassen und, und werden, oder haben jetzt stattdessen mit dem, Running Back zu einem, finde ich, fairen Preis für beide Seiten verlängert, ähm, der die Offens unterm Strich einfach gefährlicher macht und deswegen mhm. ja, ja, guter Move für beide, finde ich.
1: Ja, ich bin auch tatsächlich nicht überrascht, dass du das gar nicht so kritisch siehst, weil er eben so eine so eine Passing, ähm, ja, Receiving Waffe im Passing Game ist. Allerdings habe ich so ein bisschen meine Zweifel, mh, ob er jetzt das das Backfield alleine tragen soll.
0: Nee, das glaube ich nicht. Genau.
1: Also, sie werden auf jeden Fall noch irgendeine Alternative, vor allem, was dann so Short-Yardage-Situation, Goal-Line mhm. und so weiter angeht. Da ist er nun wirklich nicht der Allerbeste für. Da werden sie noch jemanden holen. Da gibt es zum Glück einige, die bestimmt auch günstig sind oder sonst im Jetzt Draft. Zumal,
0: wenn du, wenn du diese Baustelle quasi, genau, wenn du diese Baustelle halt geschlossen hast, du weißt, ja. ein Receiving-Back, der wahrscheinlich, keine Ahnung, 60 Prozent der Snaps spielen wird oder sowas in der Richtung. Also, wenn man, wenn man die Running-Back-Snaps aufteilen würde dann kannst du ja echt sagen, wir schauen in der vierten, fünften, sechsten ja. Runde im Draft. Und da findet man ja so einen Back immer noch. Das haben wir ja die letzten Jahre oft genug gesehen.
1: Was es uns auf jeden Fall sagt, ist, dass Melvin Gordon nächstes Jahr woanders spielen wird. Davon können wir fest ausgehen, ja. Wer auch woanders spielen könnte, ist Trent Williams. Offensive Tackle der Washington Redskins. Da gab es ja letztes Jahr schon so ein Hin und Her, wo er dann auch ausgesetzt hat. Und Trent Williams darf jetzt wohl gehen. Es schien da ja
0: eigentlich noch mal so ein bisschen in eine andere ja. Richtung zu gehen, ne? Ähm, soll ja ein paar gute Gespräche gegeben haben jetzt zwischen Trent Williams und Ron Rivera, dem neuen Head Coach, aber unterm Strich dann passiert halt doch das, was, was eben ja, wie du gesagt hast, was auch viele schon im Laufe der vergangenen Saison zur Trade-Deadline vermutet hatten, nämlich, dass er die Erlaubnis bekommt, Trade-Angebote einzuholen. Und den Markt für ihn wird es geben. Da besteht Absolut. für mich eigentlich kein Zweifel. Klar, Vertrag ist so ein bisschen ein Thema bei ihm. Der ist jetzt 31, hat eine gewisse Verletzungshistorie und, und würde in sein letztes Vertragsjahr gehen. Sprich, ich gehe davon aus, wenn es zu einem Trade kommt, dann wird der mit einem neuen Vertrag einhergehen. Und der wird wahrscheinlich, oder den stellt sich Trent Williams relativ üppig vor, würde ich vermuten. Auf der anderen Seite ist er halt, wenn er fit ist, mindestens ein Top-10-Tackle. Mhm eher Tendenz Top 5. Und das ist halt extrem wertvoll. und Ich ich denke, dass dass Teams wie wie Cleveland zum Beispiel hier ganz, ganz intensiv involviert sein sollte in Trade-Diskussionen, um ähm, diese Line auch schnell zu reparieren. Die Jets sollten da auch ein Kandidat sein. Es gab auch einige Reporter, die Arizona mit ähm, ins Rennen geworfen haben, aus Washington einige Reporter. Kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das mit dem neuen Vertrag für DJ Humphreys noch ein Thema ist. Also so Cleveland Jets, das wären so wahrscheinlich die zwei Top-Optionen, wenn ich jetzt wenn ich jetzt prognostizieren müsste, wer da am ehesten ähm, auf Trent Williams geht. Und dann Kompensation, ich denke schon, dass man da von einem Zweitrunden-Pick spricht, ehrlich gesagt. Mhm.
1: Ja, finde ich schwer einzuschätzen, weil er ist extrem gut, die Position ist extrem extrem wertvoll, das wird kein günstiger Trade, obwohl die Washington Redskins ja wissen Sie müssen ihn gehen lassen. So, Also sie mhm, werden, genau. wie sagst du so schön, sie haben nicht so viel Leverage.
0: <lacht> das ist richtig, ja. Das stimmt.
1: Aber die Jets sind auch gefühlt bei jedem momentan im Gespräch, habe ich das Gefühl.
0: Ja, weil sie sie brauchen halt auch die ganzen Premium-Positionen. Die brauchen ja. Outside-Receiver, die brauchen ja. Offensive-Line, die brauchen Cornerback, ähm Ja, das ist halt Die Jets tauchen überall (lacht) auf. Und das ist ja alles in einem Szenario mit einem Coach, wo du gewinnen musst jetzt eigentlich mit Adam Gase und ja auch Sam Donald. Also, Mhm. wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, wenn die nächste Saison jetzt richtig mies läuft bei den Jets, dann reden wir nach der Saison auch darüber, ob die vielleicht einen Quarterback, einen neuen sich suchen sollten. Deswegen, die
1: sind schon auch ziemlich unter Zugzwang. Wir kommen von einem Offensive Lineman zum nächsten. Aber zu einem der aufhört zu einer Ravens-Legende und einem der besten Offensive Guards der letzten Jahre, des letzten Jahrzehnts. Marshall Yander Mhm. hört auf und beendet seine Karriere. Ist so ein bisschen
0: rumgegeistert nach der Saison, hatte man immer wieder mal gelesen. Ähm, Ja, wirklich einer der absoluten Top Guards der letzten zehn Jahre. Ich glaube, das kann man schon ganz klar so sagen. Extrem ausgezeichnet, zweifacher First-Team-All-Pro, fünffacher Second-Team-All-Pro. Super Bowl Ring natürlich gewonnen mit den Ravens. Baltimore hatte letztes Jahr ja halt einfach eine unglaublich starke Offensive Line und, mhm. und Marshall Yanda war da jetzt über Jahre so eines der, wenn nicht das Herzstück in dieser Line. Ähm, Ravens gewinnen ein bisschen an Capspace dadurch um die sieben Millionen Dollar. Vielleicht geben sie einem Spieler wie Ben Powers da eine Stärke, äh, eine Chance. Das war der runden Pick letztes Jahr. Aber ich gehe eigentlich schon davon aus, dass sie jetzt Vielleicht in den Free-Agency-Markt einsteigen, vielleicht versuchen, einen, einen dieser Top-Interior-Linemen zu holen. Aber vor allem im Draft. Also, ich könnte mir gut vorstellen, dass jetzt einer der ersten Picks der Ravens dann äh, in die Interior-Offensive-Line geht.
1: Ja, ist nicht so einfach mal zu ersetzen, so ein Marshall-Leander. Nee, keinen Fall. Dann haben wir, nee, schon ein bisschen länger her. Ich wollte gerade sagen, letzte Woche, aber Josh Norman, der wurde ja von den Redskins entlassen, der Cornerback, mhm. hat jetzt aber schon ein neues Team gefunden, und zwar die Buffalo Bills, die ihn für ein Jahr verpflichtet haben. Das ist für diese Free
0: Agents halt echt, für diese Veteran Free Agents ist das relativ lukrativ, wir haben es ja bei Greg Olson auch schon gesehen, wenn die vor der vor dem Start der Free Agency auf den Markt kommen und die Teams ihnen halt noch eher bereitwillig so einen Vertrag geben, um dann selbst diese Baustelle zu schließen, und du hast als Spieler natürlich auch viel mehr Sicherheit. Josh Norman nach Buffalo, das macht extrem viel Sinn für mich. Äh, der klare Nummer-2-Corner in Buffalo steht ja völlig außer Frage. Hinter Jadavis White, der sollte die Defense kennen. Ja, Sean McDermott, der Bills-Head-Coach, war ja äh, Josh Normans Defensive-Coordinator in Carolina. Mhm. Und n- eine Rolle als Nummer-2-Corner in der Defense, die ganz klar zone Coverage priorisiert, wo er nicht mehr so viel Nummer-1- und Man-Corner spielen muss, wie es in Washington teilweise der Fall war. Ich denke, da wird er auch noch mal eine Bessere Saison spielen können, als es jetzt in Washington der Fall war. Und da finde ich einen Einjahresvertrag, es sind 6 Millionen, Maximum 8 Millionen Dollar, finde ich absolut in Ordnung.
1: Es ist gar nicht wenig Geld, finde ich, für das, Nö, was er vor allem nicht, ja. letztes Jahr gezeigt hat. Da hat er ja wirklich echt eine mhm, verdammt schwache Saison gespielt, wurde ja dann auch irgendwann gebencht. Ich finde es aber für die Bills, die haben so viel Cap Space. Ja, genau. Und holen sich einen super erfahrenen Spieler, der gut in, se- in ihr Scheme passt, wo man natürlich dann auch nicht weiß, ich meine, das ist ein besonderer Charakter, dieser Josh Norman, wo man dann natürlich auch nicht weiß, wie viel hängt da mit der Motivation zusammen, was seine Performance angeht. Ich meine, ich glaube, bei den mhm. Redskins hat es nicht, nicht so wahnsinnig viel Spaß gemacht letztes Jahr, vor allem dann auch das in der Defense. Wahrscheinlich, ja. Er musste Nummer eins sein, wie du gesagt hast. Und wenn wir uns jetzt diese Secondary angucken, das ist schon ganz ordentlich. Und vor allem muss er hier auch nicht mehr, Mhm. was die Cornerback-Position angeht, die Nummer eins sein. Und ich glaube, mit seiner Erfahrung, mit seiner Qualität, die er ja immer noch hat, ich glaube, ist jetzt knapp über 30, 32 oder so, Mhm. ähm, hinter einem oder mit einem Tredavious White zusammen, dann hast du noch dahinter irgendwie einen Micah Hyde, John Poyer, Das ist schon eine ordentliche Secondary, die man da jetzt zusammen hat. Und für die Bills ist das eigentlich ja so ein Non-Brainer-Move. Du gibst jetzt einmal ein Jahr sechs Millionen aus. Eben. Und wenn es nichts wird, dann ist er nach einem Jahr wieder weg. So what? Aber wenn er dir noch mehr Stabilität bringen kann, sind sechs Millionen plötzlich auch gar nicht mehr so viel.
0: Und du hast ja gesagt, sie haben den Cap-Space. Und wir alle gehen davon aus, dass nächstes Jahr der Cap deutlich ansteigen wird. Ja, yeah. Sprich, ähm, jetzt noch mal das Nutzen. Wir kommen ja auch später zu einer zu einer Frage, die so in die Richtung, welche Teams sollten angreifen, geht. Im Prinzip ist das eine Free Agency dieses Jahr, wo, glaube ich, viele Teams angreifen werden, einfach auch durch die ähm, besondere Cap-Situation, durch das neue CBA, was vor der Tür steht, früher oder später. Und deswegen ein Team, das jetzt viel Cap-Space hat, wie die Builds, ähm das sich selbst als Playoff-Contender sieht, das letztes Jahr in den Playoffs war. Ähm, wo der Quarterback noch günstig ist. Also wenn nicht die, wer
1: denn sonst? Ja, ganz genau. Aber wir bleiben bei den Cornerbacks und kommen zurück zu den Jets. Und die haben jetzt noch mehr Need auf Cornerback, weil die haben ihren Cornerback Jumain mhm. Johnson entlassen.
0: Ja, das ist auch eine sehr gute Überleitung auf den, auf den Free-Agency-Mailback gleich. Einfach, weil es eine gute Warnung ist. Ähm, wenn man zurückschaut, vor, vor zwei Jahren war es ja, glaube ich, als der bei den Jets unterschrieben hat als Free-Agent, da galt der eigentlich in, in Expertenkreisen und offensichtlich auch in Teamkreisen, sonst hätte er nicht den Vertrag bekommen, galt er eigentlich als ein relativ sicherer Spieler. Jetzt kein Cornerback, der, der irgendwie mega flashy ist und und jedes Jahr acht Interceptions fängt oder sowas. Aber so also ein rundum solider Corner, der wo du dir eigentlich relativ sicher sein kannst, dass der deine Defense besser macht. Und dann war der halt echt ein extremer Bust bei den Jets. Muss man ganz klar sagen, er hat damals für für über 72 Millionen Dollar und fünf Jahre unterschrieben. Haben ihn jetzt entlassen, auch weil am 20. März, am dritten Tag des neuen Liga-Jahres, wären da die weiteren Garantien dann gültig geworden. Insofern hat sich das abgezeichnet, dass sie sich von dem trennen. Und ja, Outside Corner, das gesagt, war sowieso schon ein riesiger Need bei den Jets. Eigentlich ändert sich da wenig dran, in, ob sie jetzt truman Johnson entlassen oder nicht. Aber jetzt haben sie noch einen Spieler weniger sozusagen. Aber so wie der die letzten oder generell bei den Jets gespielt hat, ähm, ja, hat der den Unterschied nicht gemacht. Nicht in der positiven Sichtweise jedenfalls.
1: Das war's an News. Und von denen kommen wir jetzt zur schönsten musikalischen Unterbrechung, die ihr jemals in diesem Podcast hören werdet.
0: Sie haben Post.
1: Das klang jetzt so, als wäre der neu oder das einzige Mal. Nein, den haben die erfahrenen Downset talk hörer schon mal gehört und kennen ihn auch schon. Aber er kommt relativ selten und ich freue mich jedes Mal. Wir kommen zum Mailback, haben einige Fragen bekommen und werden einen Teil davon jetzt beantworten. Wir fangen an mit einer Frage von Twitter von Sven Krause. Wo landen eurer Meinung nach die Top 3 Free Agents jeweils in der Offense und in der Defense? Wir haben jetzt mal uns dazu entschieden, so ein paar Leute rauszulassen. Wir haben Prescott, Drew Brees, Tom Brady, Chris Jones. Die wären zwar wahrscheinlich in den Top 3 mit dabei, die Wahrscheinlichkeit ist nur sehr hoch, dass sie nicht wirklich in, im Free-Agency-Markt mit dabei sind. Und wir haben in der Offense drei Leute, ich kann sie ja schon mal sagen, Mary Cooper, Philip Rivers und Jack Conklin. Lass uns mit Mary Cooper anfangen wo landet soll ich zuerst oder? ja mach doch Bist mal mach doch mal bei Mary Cooper
0: okay wo landet okay. der denn? Ähm, also ich habe in bei denen wo ich mir wo ich zwei Sachen im Kopf hatte habe ich so ein bisschen unterteilt wenn ich jetzt eine ein Team nennen müsste bei Cooper dann sind es die Cowboys ich gehe davon aus eigentlich dass der dass der da bleibt es klingt auch so als wären die Verhandlungen bisher Relativ fruchtbar in dem Fall, gerade im Vergleich zu Prescott und natürlich Byron Jones, der ja wohl ziemlich sicher gehen darf. Ähm, haben sie sich ja mit Cooper oder beziehungsweise seinem Berater, haben sie sich ja auch schon getroffen, wohl beim Super Bowl. Insofern, das scheint einigermaßen mehr voranzugehen als bei Dak Prescott. Und ich glaube, der Plan bei den Cowboys ist schon Cooper, langfristiger Deal, Prescott, Franchise-Tag, weil es komplizierter ist, Quarterback-Vertrag. Ähm, deswegen. Sage ich jetzt erstmal die Cowboys, hätte aber noch eine Alternative, falls mhm. äh, er da nicht hingeht, aber jetzt sag du erstmal, was du sagst. Ja, hast.
1: nee, ich, ich kann nicht kann nicht viel groß was anderes sagen. Ich habe auch die Cowboys, weil mhm. ja, zum einen natürlich, dass in der Realität die Gespräche wohl schon sehr weit sein sollen, aber es wäre halt auch echt einfach dumm, ihn den Markt testen zu lassen in der aktuellen Situation, wo ja. die Hälfte der Teams ein, genau so einen Spieler bräuchte. Und wir gehen beide davon aus, dass irgendwer hinten überfallen wird bei den Cowboys, aber das wird nicht in Mary Cooper sein und deswegen wird er da auch bleiben. Und wir sollen ja hier ja. bei dieser Frage eine Prediction machen, wo er landet. Genau. Und, genau. Ich und die
0: Cowboys, also das muss man halt auch sagen, klar, die Cowboys haben halt diese High-Priced Free Agents, aber die haben auch 70 Millionen, über 70 Millionen Cap-Space. Also ja. ist jetzt nicht so, als müssten die. Versuchen irgendwie alles zusammenkratzen, dass sie die irgendwie halten können, sondern die können schon Amari Cooper einen vernünftigen Vertrag anbieten und Dak Prescott notfalls den Franchise-Tag geben. Ja. Also das ist Cap-Technisch schon drin bei den Cowboys. Aber hast du wirklich eine realistische Alternative? Ich hab ähm, eine realistische oder zwei, die ich jetzt mehrfach gehört habe. Ähm, das eine ist Denver. Denver habe ich jetzt mehrfach als einen Kandidaten gehört. Ähm, einfach eben so ein Team, was natürlich einen einen Receiver hat mit Cortland Sutton, aber sonst halt nichts. Haben wir ja damals bei den den Teamneeds auch so bei Denver ähm, so ein bisschen rausgestellt. Ist halt eigentlich nicht viel da ansonsten, gerade nachdem sie Emmanuel Sanders abgegeben haben. Das wäre so ein Team und dann eben die Jets. Die Jets gehen auch bei Amari Cooper als ein Team um, was da genau, natürlich, was da äh, im Rennen wäre. Also eben Teams mit jungen Quarterbacks, die, wo die Quarterbacks noch günstig sind, um die herum man so irgendwie was aufbauen will. Ebenso mehr der Punkt, an dem Dallas war, als die für Cooper getradet haben vor zwei Jahren. Nicht mehr an dem, nicht mehr der Punkt, an dem sie jetzt sind, weil jetzt müssen sie der Prescott bezahlen. Aber nochmal, ich gehe davon aus, dass
1: der in Dallas bleibt. Ja. Philip Rivers, da fange ich mal an. Jetzt das du. Mhm. Ich habe später noch eine Ich weiß nicht, bei welcher Frage das war. Werden wir noch zukommen. Habe ich noch was Spannendes bei Philip Rivers aufgeschrieben? Aber ich finde es extrem schwer bei ihm und bin sehr unsicher. Ich bin letztendlich bei den Colts geblieben. Es ist persönlich mhm. nicht meine Lieblingsoption, wo ich ihn gerne sehen wollen würde. Aber wenn wir jetzt wirklich von der Prediction reden, über die ja. Colts wird am meisten eigentlich gemunkelt bei ihm. Ja, es gibt irgendwie nähere Optionen, rein geografisch gesehen, weil er ja eher in Richtung Florida bleiben will ist jetzt nicht zu weit weg von Florida, aber ähm, (lacht) ja, ich weiß nicht, es ist nicht meine, Alter, es ist nicht die Option, die ich gerne für ihn sehen würde und äh, es wäre halt insofern aber auch spannend, weil es bei den Colts ja eigentlich das komplette Gegenteil von einem Jacoby Brissett ist, so ein Flip Rivers. Also insofern finde ich es auch sportlich ganz interessant. Ich bin im Moment tatsächlich Tendenz Colts, aber weiß nicht, wie ich es finden würde, wenn es tatsächlich passiert.
0: Also, wenn es die Colts nicht werden, dann denke ich, wird es Tampa Bay. Mhm. Ich glaube schon, dass es eines der beiden Teams sein wird. Ich bin auch bei den Colts geblieben, das macht für mich einfach zu viel Sinn. wenn man sich auch die Umstände anschaut, und das ist ja gerade bei Quarterbacks, das ist ja auch gerade in der Brady-Diskussion, dann ist es ja so ein, welches Team kann ihm überhaupt nicht nur von den Spielern, die da sind und von den von den sportlichen Umständen, sondern auch von den Coaches her, ähm, die Umstände geben, die er gerne hätte. Und bei Rivers, den Colts ist es eben Nick Seriani, der so ein bisschen der Bezugspunkt wäre. Der Offensive Coordinator von den Colts, der war äh, als, als Offensive Assistent erst bei den Chargers 2013 und dann 2014, 2015 eben als Quarterbacks Coach, also hat ganz direkt mit Rivers gearbeitet und dann noch zwei Jahre als Wide Receiver Coach bei den Chargers. Also da ist definitiv eine Vertrautheit da. Man hat jetzt auch mehrfach gehört, dass wohl in puncto so Terminologie der Offense Play Calling, dass da wirklich viel Parallelen da sind zu mhm. dem, was Rivers kennt. Insofern wäre es eben auch für ihn wahrscheinlich der angenehmste Weg. Und die Colts haben halt auch die Bausteine oder oder haben viele Bausteine, um jetzt erfolgreich zu sein und und man könnte das genauso halt verkaufen. Rivers, hey zwei Jahresvertrag, was ja Rivers auch selbst gesagt hat, worauf er aus ist so ein kurzfristiger Vertrag. Du musst dich hier nicht groß eingewöhnen. Die Offense wird, du wirst viele Teile der Offense schon kennen. Das wird ein relativ softer Übergang und wir sind in der Position jetzt anzugreifen. Deswegen klar dieses Bugsgerücht hält sich auch so ein bisschen. Für mich ist Rivers halt ehrlicherweise an dem Punkt seiner Karriere eine schlechtere Version von James Winston, wenn du den in die Bucks Offens reinpackst, zumindest. Deswegen, Rivers Colts, das macht irgendwie, finde ich, für alle Beteiligten echt
1: Sinn. Ja, das war dann auch tatsächlich bei den Bucks so ein Gegenargument. Ja, es ist irgendwie auch Florida, das passt irgendwie ganz gut. Aber wie viel mehr bekommst du von einem Philipp Rivers im Vergleich zu James Winston? Eben, gerade
0: in der Offens halt, die ja. ja
1: wirklich schwierige Würfe auch vom Quarterback verlangt. Jack Conklin, Offensive Tackle der Tennessee Titans. Äh, auch ein sehr, sehr begehrter Kandidat, weil auch noch dazu mhm. ziemlich jung, ziemlich gut. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, Optionen <lacht> gibt es ja reichlich. Viele Teams bräuchten so einen jungen, guten Offensive Tackle. Aber ja. ich bin bei den Titans komplett unsicher wen sie wie priorisieren, also zum Beispiel Derrick Henry, Ryan Tannehill, wen wollen sie behalten, wen können sie behalten? Wenn sie einen von beiden, Henry oder Tannehill, nicht behalten wollen, dann wird Conklin bei den Titans bleiben, aber ich bin da echt mhm. überfragt.
0: Ja, die Titans haben sich halt echt verzockt, indem sie ihm nicht die, die Option auf das fünfte ja. Vertragsjahr, auf das fünfte Rookie-Vertragsjahr gegeben haben. Um, mein Gefühl ist auch eher, dass am Ende Tannehill und Henry bleiben in Tennessee und Conklin derjenige ist, der gehen wird. Was beiden wenn's anderen so kommt, nicht unbedingt helfen wird. Was ihr nicht helfen wird, was ich auch nicht so machen würde, wie sich wahrscheinlich die meisten denken können. Also ich würde Conklin langfristig <lacht> ja. binden und, und Tannehill halt den Franchise-Tag geben. Um, wenn es aber so kommt, wenn Jack Conklin auf den Markt kommt, dann ist er höchstwahrscheinlich die Top-Option auf dem Markt. Du hast dann noch so ein paar super Lösungen irgendwie für ein Jahr. Andrew Whitworth, Jason Peters, die so kurzfristige Optionen sind. Aber Conklin ist halt dann wirklich die, dein Right Tackle für die nächsten vier, fünf Jahre Option. Und das ist ja relativ, ähm, relativ selten, dass du so einen bekommen kannst auf dem Markt. Und dementsprechend denke ich auch, da wird es ein Wettbieten geben. Also davon gehe ich relativ sicher aus. Mein Tipp ist, ähm, ich glaube, die Browns holen sich den. Ich glaube, die Browns werden ganz, ganz aggressiv drauf aus sein. Wenn sie Trent Williams nicht bekommen. Beiden Tackle Spots. Ich könnte mir vorstellen, dass die beide holen. Trent Williams für die linke Seite und und, und Conklin für die rechte Seite. Oder eben, ähm, was ja so der, der Mock für die Browns ist. Also wenn man Browns Mock Drafts durchgeht, dann ist es fast immer ein Tackle in der ersten Runde. Mhm. ähm, Dass du dir einen Conklin halt holst und dann mit dem, was haben die Browns, 13. Pick oder was auch immer, dann da den, den, den Tackle dir ziehst. ich denke, die werden wirklich heavy auf Offensive Line, spezifisch auf Offensive Tackle gehen und werden mit zwei neuen Starting Tackles in die Saison gehen, um Baker Mayfield auch wieder so ja, schnell wie ja. möglich in solidere Umstände dazu packen. Und deswegen Browns haben über 60 Millionen Cap Space. Ähm, die sind in der Position noch, um das zu machen. Auch hier wieder ein Team Quarterback noch relativ günstig, vergleichsweise günstig. Deswegen denke ich, Bright Tackle kaufen, beziehungsweise, ja. ja. Kaufen. teuer teuer holen, ja. ähm, Left-Tackle, Draften oder wenn man irgendwie an Trent Williams kommt, wobei das dann natürlich finanziell schon eine andere Geschichte wäre, aber das ist das Team, bei dem ich am Ende gelandet bin. Zumal hier ja mit den Jets, da gibt's ja schon gab es ja schon diese – ich weiß gar nicht, ob du das mitgekriegt hast. Ja, ähm, was ist denn mit den diese, Jets? Äh, diese Gerüchte, dieses Gerücht, was so irgendwie eine Stunde gehalten hat, hier Jets, äh, Jets Favorit drauf Jack Conklin zu verpflichten und dann kam Adam Schefter und hat gesagt, äh, nicht nur irgendwie so in die Richtung ähm, ja, ist noch hin und hat noch keine Entscheidung getroffen, sondern zu den Jets wird er nicht gehen. <lacht> also ähm, Tür zu. Ja, schon so in diese Richtung, genau. Deswegen, die wären so der logische andere Kandidat in dieser Richtung. Aber mm. ich ich bin am Ende bei den Browns gelandet und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die auch das versuchen werden.
1: Kommen wir zu Defense. David Clowney ist da auf jeden Fall einer der Top-3-Free-Agents, wenn er wirklich auf den Markt kommt. Mhm. Bei mir steht hier nach wie, vor, nach wie vor Seattle. Wir haben letzte Woche ja schon über ihn gesprochen. Sie haben halt eben diesen Third-Round-Pick ausgegeben. Wir sprechen nachher noch über Compensatory-Picks. Weil, mhm. da gebe ich zu, das habe ich ein bisschen vernachlässigt letzte Woche. Weil sie könnten theoretisch vielleicht einen Compensatory-Pick bekommen, wenn er Seattle verlässt. Aber das ist von vielen Faktoren abhängig. Wie gesagt, haben wir nachher noch eine Frage zu. Aber ohne ihn haben sie so gar keinen Edge-Rush mehr. Und Seattle sollte wirklich Kohle in die Hand nehmen, um diesen Spieler zu halten eigentlich. Und deswegen, ich bin hier auch ganz konservativ unterwegs, Devin Clowney bleibt bei den Seahawks.
0: Ist auch mein Favorit. Was eben für Seattle ein Problem werden könnte, ist Clowney's Markt, beziehungsweise wie er sich selbst auch dann dementsprechend einschätzt oder wie sein Berater ihn einschätzt oder was auch immer der hat ja halt letztes Jahr unterm Franchise-Tag gespielt und ich denke, und er hat eine sehr gute Saison gespielt, das heißt, ich denke, der wird jetzt auf einen wirklich großen Vertrag aus sein. Wir hatten sie ja letzte Woche eben auch dann so ein bisschen finanziell bei ihm, ich vermute, wir reden von grob 20 Millionen im Jahr, für David Clowney. vielleicht sind es 19, vielleicht sind es 20,5, was auch immer, aber so diese grobe, grobe Benchmark und um so einen Vertrag zu bekommen, könnte ich mir halt vorstellen, dass er den Markt testet. Mhm. Das würde ich bei ihm halt nicht ausschließen, also dass er eben nichts er unterschreibt in Seattle zumindest mal nicht bevor die die das Verhandlungsfenster sich öffnet und er dann wirklich offiziell mit anderen Teams sprechen kann beziehungsweise sein Berater und dann könnte es eben sein, dass er da Verträge angeboten bekommt bei denen Seattle nicht mehr mitgeht. Also so ein paar Teams, die man die man gehört hat, die überraschenderweise Jets. Weise, Tennessee, <lacht> die Jets, nee, Jets glaube ich, sind bei ihm tatsächlich nicht mit dabei. Ja, das würde mal Das stimmt, ja, das stimmt. Ähm Tennessee habe ich einige Male Mhm. gehört, wobei es mich da schon wundern würde, einfach, jetzt haben wir gerade gesagt, mal gucken, wer bei denen rausfällt. Also Ich weiß nicht, ob die am Ende noch das Geld für Jadavion Clowney haben. Hängt natürlich dann auch wieder ein bisschen davon ab, wie sehr Clowney auf den sportlichen Erfolg aus ist. Man hat selber jetzt mehrfach, gerade auch letztes Jahr, dann gesagt, dass er für einen Contender spielen will und so weiter. Vielleicht lässt er sich aber halt dann auch von so einem Monstervertrag eben locken, wenn der von einem anderen Team kommt. Falls es so kommen sollte dann würde ich die Giants hier ganz weit oben auf die Liste packen. Ähm, ich glaube, dass Dave Gettleman würde sehr viel versuchen, um so einen Spieler zu bekommen, ja, das, das ist genau der Spieler, ist, ja. den Dave Gettleman haben will. Ja. Ähm, Giants haben Massive Cap Space, fast 80 Millionen Dollar, und den Need auf der Position haben sie ja auch. Also, wenn das so kommen sollte, dass es sich bei Clowny zu so einem Wettbieten steigert, ähm, dann würd ich, äh, würde ich die Giants da
1: sehr genau im Blick behalten. Byron Jones wird, wenn es nach uns geht, höchstwahrscheinlich die Cowboys verlassen, verlassen müssen, weil sie ihr Geld in andere Positionen, in andere Spieler gesteckt haben. Haben wir eben schon drüber gesprochen. Mit so einem Cornerback wie Byron Jones könnten einige aktuell, glaube ich, was anfangen. Ich war, Mhm. wo wir gerade bei den Giants waren, ich war zuerst bei den Giants. Aber ich glaube, dass sie eher wie du ja eben auch schon angedeutet hast, eher das Geld in den Spieler wie Jadevin Clowney stecken, eher in yeah, Spieler an yeah. der Line, der Defensive Front, ähm, in solche Leute eher ihr Geld packen und nicht den teuersten und vermeintlich besten Quarter- äh, Cornerback der Free Agency verpflichten. Kann ich mir irgendwie nicht so richtig vorstellen. Deswegen bin ich zu den Eagles gekommen. Also spielt Mhm. sich alles in einer Division ab. Die Eagles sind gerne mal aggressiv in der Free Agency. Und das ist ihr größter Need. Und was würde der fixen? So ein Byron Jones plötzlich in der Eagles Secondary würde ich sehr gerne sehen. Und ich glaube, dass sie dann eher jemanden in der Front ziehen lassen. Ähm, Da haben sie eigentlich genug gute Leute, im Vergleich vor allem zu Cornerback. Und dann werden sie ihn zum teuersten Cornerback der Liga machen. Könnte ich mir gut vorstellen und fände ich auch gar nicht mhm. verkehrt.
0: Äh, Eagles sind meine Nummer zwei in meiner Liste. Raiders sind meine Nummer drei. Das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Ich habe hier jetzt die Jets genommen. Ich, oh, die Jets sind für mich das Team. Ja. Jets kommen einige Male vor. Wobei, ich habe sie jetzt in dem Fall, in dem Segment, habe ich sie nur noch, oder habe ich sie generell nur hier, glaube ich, noch. Ja. Ähm, die haben den Cap-Space, das kann man erstmal sagen, auch um die 50 Millionen. Äh, haben, wir haben es ja Truman Johnson ist gerade angesprochen, Der Need ist riesig auf Outside-Corner. Und eben, was ich hier vorhin auch schon angedeutet hatte, sie sind in einer Phase, in der sie jetzt gewinnen müssen. Betrifft Adam, Adam Gaze, betrifft auch Sam Darnold. Ähm, ich denke, die werden versuchen, eben einen dieser Top-Cornerbacks zu bekommen. Könnte auch James Bradbury sein, könnte auch Chris Harris sein, aber By- Byron Jones ist logischerweise auch dann. Klar, die teuerste Option, aber auch die, die Top-Option auf dem Markt. Und ich denke, die Jets werden da einiges versuchen, den zu bekommen. Und dann hängst du ja immer auch vom Spieler ab. Also, die Eagles würden dann wahrscheinlich ein bisschen weniger zahlen als die Jets, könnte ich mir vorstellen. Dafür bist du natürlich in einem Team, was, was sportlich deutlich besser aufgestellt ist. Und mhm. da hängst du dann immer auch vom Spieler ab, was der will, was der äh, priorisiert. Aber ich habe hier mal mir die Jets aufgeschrieben.
1: Corey Littleton ist der letzte. Aus der Defense, den wir hier haben, der Linebacker von den Rams. Ich habe hier die Packers. Sind meine Nummer zwei, ja? Ach, guck mal. Die können aggressiv in der Free Agency sein, wenn sie wollen, haben Mhm. sie letztes Jahr gezeigt. Und sie sollten es auch, ich war ja letztes Jahr ein großer Befürworter ihrer Strategie in der Free Agency, und ich finde, sie sollten dieses Jahr nicht unbedingt damit aufhören, solange sie Rogers haben und mit ihm vielleicht noch um Titel mitspielen können. Angeblich soll das Interesse auch da sein. Ich meine, sie ja. haben jetzt nach der letzten Free Agency einen vernünftigen Pass-Rund, Passrush und viel Talent in der Secondary, viel junges Talent. Und Blake Martinez ist Free Agent, der Linebacker, den sie mhm. aktuell noch hatten. Und würden ihn mit Littleton ersetzen, der, ich glaube, das kann man so sagen, der deutlich bessere Coverage-Linebacker ist. Mhm. Und das würde, glaube ich, in diese Defense ganz gut passen. Wie gesagt, zum einen das, zum anderen soll das Interesse da sein. Und ich glaube, sie würden so jemanden auch bezahlen. Packers,
0: wie gesagt, meine Nummer zwei. Man hört eben auch echt, dass der sowas wie der Nummer eins Mhm. Free Agent auf der Wunschliste sein soll in Green Bay. Also könnte ich mir gut vorstellen, dass sie da, dass das der Spieler ist, auf den sie aggressiv gehen, wenn es dann richtig losgeht haben jetzt natürlich nicht den Mega Cap Space ist nee. okay aber jetzt nicht nicht den mega vielen Cap Space deswegen habe ich hier die Raiders genommen ähm, die einfach die mehr White als doppelt hat jetzt so viel haben rausge- genau
1: rausgehauen
0: gerade haben. gerade hier entlassen was nochmal mal sechs Millionen Cap Space dazu gibt aber auch den einzigen halbwegs fähigen Linebacker irgendwie rausnimmt aus der Vorsaison und der war jetzt auch schon nicht sonderlich
1: gut Perfekt Deswegen ist auch viel Agent.
0: Ja, und auch da, wie sehr willst du dich auf den nee, ähm, nee, nee. verlassen? Deswegen, die können ihm das Geld bieten. Sie brauchen dringend so einen Spieler. Ja. Und deswegen glaube ich, dass die dass die, äh, dass die die Raiders da ganz weit oben mit dabei sind. Hier habe ich noch mal die Giants reingeworfen als eine Alternative. Das wäre so Einfach schön, weil, ich meine, wir, ja. haben, wir haben Defense äh, bei den Giants her thematisiert. ja thematisiert. Ja. riesige Linebacker-Need. Auch nicht erst, seitdem sie Alec Ogletree entlassen haben. Insofern könnte das schon auch sein. Ich würde mich nicht wundern, wenn die Giants echt versuchen, auf so zwei fette Free-Agents in der Defense zu gehen. Die Jets nicht. Das ist nämlich eine der Positionen, wo sie ganz gut besetzt sind. Da sind, haben sie ja letztes Jahr auch erst den, den diesen Monster-Deal für, für CJ, CJ Mosley, Mosley rausgehauen. Ja.
1: Ja. Ja. Kommen wir zur nächsten Frage. Big Wink hat bei Twitter gefragt, welches Team haut am meisten und welches am wenigsten Kohle raus? Ich würde mal mhm. mit am meisten anfangen. Das ist natürlich okay. immer eine Frage auch des Könnens. Also, wie viel Geld kann man raushauen? Die Vikings werden es nicht sein, wahrscheinlich. Also zum Beispiel die Cowboys werden zum Beispiel notgedrungen viel Geld investieren. Alleine (lacht) in Cooper und Deck. So, in welcher Form auch immer. Aber ich glaube, darauf zielt die Frage nicht unbedingt ab. Ich könnte mir vorstellen, ist jetzt auch schon mehrfach gefallen, dass die Giants echt Geld Mhm. in die Hand nehmen. Wir trauen auch allen ähm, verrückte Dinge zu, glaube ich. Wir trauen Dave Gettleman verrückte Dinge zu. Auch Mhm. vielleicht den einen oder anderen zu teuren Vertrag und ich glaube, dass die sich selber mit Daniel Jones oder dass sie in Daniel Jones einen Quarterback sehen, mit dem sie angreifen können, mit dem sie um die Playoffs mitspielen können und dafür werden sie jetzt investieren, sie haben ziemlich viel Cap Space und ich traue ja. den Giants zu, so ein bisschen wie sagen die Amerikaner irgendwie Bananas äh, zu gehen, hm. also so ein bisschen verrückte Sachen zu machen ja. vielleicht auch. Mhm.
0: Ja, ist auch mein Pick. Also Cowboys habe ich mir auch aufgeschrieben, eben durch die Bills, eigenen free Agents Spaß, aber noch. das äh, Ja, Bills, ich weiß nicht, ob die so auf diese fetten Verträge halt gehen. Ich glaube eher, dass viele. die das ein bisschen ähnlicher wie letztes Jahr machen. Ja. Genau, so ein paar paar aus der zweiten Welle dann. Klar, Miami wäre natürlich so der prädestinierte Kandidat aus Capspace-Sicht. Ja, ich, aber ich glaube, dass die hm, dieses Jahr nee. das halt noch nicht machen.
1: Genau, die müssen ähm, theoretisch ja eigentlich den Draft abwarten, ob sie tatsächlich ihren Quarterback für die Zukunft bekommen. Weißt
0: du? <lacht> ja, und selbst dann, selbst dann wirst du ja wahrscheinlich, also wenn es Tour wird am Ende, ähm, siehst du ja da vermute ich mal eher 2021 als das Jahr mit dem, wo du dann ihn richtig, ja, genau, so richtig rein wirfst. Ja, ja. ähm, genau. deswegen, also ja, Miami könnte finanziell, ich glaube nicht, dass die es machen. Die Colts haben den zweitmeisten Cap Space. Bei denen war es zumindest bisher jetzt nicht so unter dem Regime aktuell die Vorgehensweise viel Geld auszugeben der Free Agency. Deswegen bin ich da auch noch ein bisschen skeptischer. Ich habe aber später noch mal bei einer anderen Frage was zu den Calls Und deswegen, ich bin auch bei den Giants gelandet. Eben über 70 Millionen Cap Space Defense, wir haben jetzt ein paar Namen schon angesprochen. Es gibt Gerüchte, dass die ins Clowny rennen einsteigen. Byron Jones würde ich hier nicht ausschließen zumindest. Jack Conklin würde auch hier einen Need erfüllen. Insofern, ich könnte mir echt vorstellen, dass die, wie gesagt, auf, auf einige dieser großen Free Agents dann auch
1: gehen. Und wen hast du bei am wenigsten Kohle? Ist ja auch dann eine Frage, also sucht man sich wahrscheinlich auch nicht aus. Es gibt ein paar Teams mit sehr wenig Capspace und die werden natürlich ja, auch nicht viel Geld ja. investieren, aber wen hast du da ganz weit vorne?
0: Ich meine, du kannst immer Capspace schaffen, so. Ja. Das, das, die, das darf man nie vergessen. Also es gibt immer die Option, Capspace zu schaffen. Als, wenn du dir Teams anschaust wie, wie die Jaguars, die waren vor zwei Wochen noch, äh, ich glaube, 10 Millionen über dem Cap, jetzt haben sie 40 Millionen oder sowas, Cap Space oder 30. Also die Option gibt es immer. Ähm, ich habe mir die Steelers hier aufgeschrieben. Das klingt so ein bisschen so, als würden die echt auch den Franchise-Tag erwägen erwähnen für But Dupree. Und da würden wir ja dann schon von, von 16 Millionen Dollar oder sowas reden. Mhm. Und wenn sie das machen, dann haben sie sowieso überhaupt keinen finanziellen Spielraum mehr. Beziehungsweise, man muss es anders formulieren: Eigentlich, die müssten erstmal Cap Space schaffen wenn sie But to pre tag geben ja. wollen. Da reden wir im Moment von knapp zwei Millionen ähm, Platz, den die haben. Deswegen glaube ich, die werden wenig extern holen, werden sich um ein, zwei eigene Leute kümmern, vielleicht einen Vertrag hier und da verlängern, umstrukturieren, sowas und äh, werden wird eher eine ruhige Free Agency, denke ich, in, in Pittsburgh sein.
1: Ja, in Vikings vielleicht nicht ruhig, aber halt auch nicht. Mit vielen großen Investitionen, weil die haben ein paar Free Agents, da versuchen sie dann wahrscheinlich den einen oder anderen zu halten, aber viel obendrauf kann man da auch nicht mehr machen wahrscheinlich. Ja,
0: ja, da ist ja schon so ein bisschen die Frage, schaffen sie es vielleicht, einen Everson Griffin hm. zu, also zurückzuholen in dem Sinne dann, beziehungsweise zu halten. Das würde dann nur gehen, wenn sie Verträge umstrukturieren oder oder, oder Spieler verlängern. Ja. Ähm, Vielleicht passiert ja irgendwas mit Kirk Cousins. Vielleicht verlängern sie den und können da irgendwas machen. Aber an sich gehe ich auch davon aus, dass die nicht viel machen werden, wenn dann auch eher eigene Leute halten. Aber bei den Vikings, die haben so ein, zwei Wildcards. Also beispielsweise Xavier Rhodes, wenn sie den entlassen würden, was, glaube ich, viele vermuten, dann reden wir schon mal von 8 Millionen mehr Cap Space, Wenn es wirklich einen Stefan-Dix-Trade geben sollte was ich nicht glaube, aber da könnte natürlich auch noch mal einiges an Capspace bei rumkommen. Also es gibt schon so ein paar Optionen, wo du Spieler verlängern, Spieler entlassen, Spieler traden könntest und plötzlich Mhm. hast du dann irgendwie doch 30 Millionen Capspace. Aber ich denke, auch eher bei Minnesota reden wir, wenn, dann davon, dass sie eigene Leute halten.
1: Unser Lutz hat bei Instagram gefragt, welche Spieler werden überbezahlt und von welchem Team? Ich glaube, es gibt hier einige Kandidaten. Ich würde vorschlagen, wir machen so ein kleines Hin und Her. Äh, jeder wirft mal so einen Namen in den Raum und ein Team dazu. Und ja, ich fange ja, mal ja. ganz konservativ mit Derek Henry an, der von den Titans <lacht> zu auch viel erster. Geld bekommen ja. wird nach diesem Jahr. Ja, ist auch mein erster. Ähm, was Hast du mal eine Zahl dir überlegt, was du bei ihm denkst? Ja, hatte ich schon mal. Jetzt nicht explizit nochmal für diese Folge. Lass mich nochmal kurz überlegen, was hat ein... Also
0: ich... ich ich kann immer sagen, was ich so denke, dann kannst du kurz äh, überlegen. Ich, ich denke, dass es irgendwo so zwischen 12 und, und 13, 14 Millionen im Jahr mit Garantien irgendwie um die 35, 40 Millionen so in dem, in der Größenordnung sich bewegt und, und dann ist das halt mit Abstand die Antwort, weil das ist er halt, so ja. hart es immer klingt, wenn man das sagt, aber als Spieler ist er das einfach nicht wert. Von der Position her, von dem, was er als Spieler macht. Da ist die Playoff-Story, ist da noch so, kann man noch so viel irgendwie versuchen, da reinzulegen, aber Derrick Henry ist so ein Vertrag nicht wert und ich denke, er wird auch den von den Titans bekommen. Und ich glaube auch, dass es ein Fehler wird, wenn am Ende, wenn es am Ende so kommt, dass sie Henry für das Geld halten und deswegen Jack Conklin verlieren.
1: Ja. Ja, ich glaube auch zahlentechnisch bin ich da in einer ähnlichen Region unterwegs, gerade weil, also ich hätte jetzt Gehen wir mal davon aus, dass das, ähm, dass der Cap Space nicht weiter steigen würde, würde er vielleicht nicht der bestbezahlte Running Back werden, aber das tut er ja nun mal, die, die Teams haben mehr Geld zur Verfügung, er kann mir schon vorstellen, dass sie ihn zum bestbezahlten Running Back machen, so, also zumindest Boah, das, das was das, das, das Jahresgehalt ja. angeht.
0: Ja, könnte könnte sein, also er wird sicher erstmal versuchen das zu fordern. Ähm, und, gespannt, und da von Sieg elliott Geld, wenn wir das in der Richtung sprechen, dann ja, dann ist es eh jenseits von gut und böse.
1: <lacht> ja,
0: dann schmeiß wir mal einen anderen Namen in die Runde. Ich ich habe mal einen, der ähm, der sehr davon abhängt, wo er landet, wo ich es mir aber vorstellen könnte, wenn er halt beim falschen Team landet und das ist Robbie Anderson. Ähm da muss man halt, finde ich, echt Kontext reinpacken, weil ich mag ihn eigentlich als Spieler und und als Wide Receiver ähm, oder Wide Receiver ist definitiv mhm. eine sehr wertvolle Position. Wir hatten es ja schon mal kurz angerissen bei den bei den ähm, Offense-Free-Agents. Ich sehe das Problem, dass er am Ende vielleicht der beste Receiver ist, der auch wirklich auf den Markt kommt. Wenn wir jetzt mal sagen, Cooper bleibt in Dallas, AJ Green bleibt in Cincinnati. Ähm, und dementsprechend Robbie Anderson halt deutlich überbezahlt werden könnte und dann eben auch in der Folge davon sogar in eine Rolle gepresst wird, in die er halt nicht passt, irgendwie als, als nummer 1 receiver wenn das zum Beispiel die Raiders wären. Mhm. Und da sehe ich halt dann Potenzial, dass das so eine, so eine Free-Agency-Enttäuschung wird, weil er halt viel Geld kriegt, Nummer-eins-Receiver sein soll und in die Rolle nicht passt. Umgekehrt aber, wenn wir von Kontext bei ihm eben das so ein bisschen komplett machen, wenn der halt in die richtige Rolle kommt, sagen wir, es sind die Eagles zum Beispiel, oder den könnte ich mir in Denver auch vorstellen, als Nummer zwei äh, hinter Cortland Sutton, dann könnte der auch wirklich eine sehr, sehr gute Free-Agency-Verpflichtung sein. Ich sehe halt die Gefahr durch den Free-Agency-Receiver-Markt, der halt in der Spitze sehr, sehr dünn ist, dass er beim falschen Team in Anführungszeichen oder sagen wir in der falschen Situation landet mit zu viel Geld.
1: Ja, ich hatte ihn auch im Kopf. Ich habe ihn gleich noch in einem anderen zu einer anderen Frage, deswegen werde ich mhm. hier nicht viel weiter zu sagen. Jeder noch ein? Okay, mhm. Ich habe noch einen guten, Eric Armstead, haben wir auch schon drüber gesprochen. Mhm. Von den 49ers hatte jetzt wirklich so ein ein herausragendes Jahr in seiner Karriere. Da war er Rotationsspieler in einer denkbar hervorragenden Situation mit exzellenten Spielern um ihn herum, rechts, links, oben, unten. Ganz egal. Und er könnte halt verpflichtet werden als Nummer-eins-Pass-Rusher. Und das ist er nicht. Aber wenn er so bezahlt Mhm. wird, wird er wahrscheinlich überbezahlt sein. Von welchem Team? Ah, ja. shit, das habe ich mir nicht überlegt. Äh, von welchem Team? <lacht> Den Jets, <lacht> natürlich. Wem <lacht> sonst? Keine Ahnung. Äh, wär, würden mir jetzt spontan einfallen als äh, als Team, das einen Edge Rusher sucht. Das suchen ein paar mehr, auch vielleicht noch einen Edge Rusher. Aber da wäre er zum Beispiel die Nummer eins. Äh, könnte auch so bezahlt werden und ob er es dann erfüllen kann, diese Forschungslöwen, hm. ich wage es zu bezweifeln.
0: Ähm, dann, hab, dann nehme ich mal noch einen anderen. Ich werf mal aus den Hooper in den Raum, den, hab ich auch den noch hatten hat wir ja auch schon mal, ja. ja hatten wir auch schon mal auch oder hatten wir natürlich auch thematisiert in den Top Offens Free Agents, der wird vermutlich für die meisten Teams, die ähm, auf Tight End Suche sind, der Nummer 1 Tight End sein auf dem Markt. Vielleicht haben ein paar Eric Ebron noch irgendwie höher, aber für viele wird er der Nummer 1 Tight End sein, den man bekommen kann. Kein Draft, der sonderlich gut ist auf Tight End, zumindest sieht's so aus. Das heißt, äh, Free Agents werden noch mal so potenziell ein bisschen hochgepusht. Und der hatte einfach, es hatten wir, ähm, ich glaube, ich hatte darüber kurz gesprochen, der hatte einfach wahnsinnig viel von seiner Production in Atlanta ähm, in einfachen Situationen, also gegen Off-Coverage, gegen, gegen ähm, wo er irgendwie nur eine kurze Route laufen musste in den Raum und dann den Ball direkt gekriegt hat. Viel eben wo er von der Coverage profitiert hat oder wo er eben der der primäre matchup spieler aus Sicht der Offens war nicht gegen den Spieler sondern gegen den Raum sozusagen also wo die Offens versucht einen bestimmten Raum zu attackieren weil wenn er eben gegen eine, eine, einen spezifischen Gegenspieler hatte also wenn er irgendwie einen, einen Safety direkt gegen sich hat oder sowas also diese Matchups wo du halt die klassischen Tight Ends reinpackst und sagst da gewinnen wir mit dem Tight End weil wir eben ähm, weil er eben zu groß ist für den Safety und zu schnell für den Linebacker so dieses klassische Denken und da können wir halt wirklich mit dem Tight End gewinnen da war er halt gar nicht so gut und da hat Pro Football Focus hat da ganz ganz spannende Zahlen auch dazu im Detail also ähm, findet ihr auch bei denen auf der Seite das heißt der wird wahrscheinlich als Nummer eins Titan von irgendwem geholt werden. Braucht aber halt, glaube ich, eine sehr, sehr spezifische Situation, die du, wo du eigentlich denken würdest, als Nummer eins Titan hilft er dir mehr Situationen zu kreieren. Aber er braucht eigentlich mehr Situationen, damit er am Ende einen entsprechenden Output hat. Er braucht eigentlich mehr Hilfe sozusagen. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass der am Ende ein gutes
1: Stück überbezahlt wird. Wir kommen zur nächsten Frage und die kommt von Nico Rostek. Und von vielen anderen, wohlgemerkt. Mhm. Welches wäre euer jeweiliges potenzielles Lieblings-Free-Agency-Signing? Ich habe gerade angedeutet, dass ich Robbie Williams noch in einer anderen Frage habe. Und zwar genau Robbie Williams? Hä? Robbie Williams? (lacht) Scheiße.
0: (lacht) Ich weiß, wie die Folge heißt.
1: Weil ich gerade den Namen Jonah Williams gelesen habe. Und von (lacht) Ja, und über Robbie Anderson sprechen möchte. Robbie Anderson, White Receiver. So, wir wissen alle, von wem ich spreche. Ja. Ich weiß nicht, wie sein gesangliches Talent so ist. Robbie Anderson, ich habe zwei Destinations für ihn, die mhm. ich sehr, sehr spannend finde. Eine hast du gerade schon genannt mit den Eagles. Mhm. Da muss er nämlich nicht die Nummer eins sein. Und ich fände, es wären richtig, richtig schwer zu verteidigendes Receiving-Core, wenn Elshon Jeffrey, Deshaun Jackson, ein Assiga Whiteside vielleicht noch so als Rotationsspieler und eben Robbie Anderson ähm, da sind bei den Eagles in Philadelphia und dann noch mit einem Carson Wentz dazu, plus die weiteren Waffen, die sie ja dann noch haben, also die beiden Tight Ends in, in Miles Sanders im Backfield, das wären, da würde ich wieder euphorisch werden bei der Eagles ja. Offense, aber ja. die andere Option ist auch in der gleichen Division und das sind tatsächlich die Giants die ich mir tatsächlich mmh, mal okay. aufgeschrieben habe. Weil auch hier wäre er nicht Er wäre vielleicht so die, die Outside-Nummer eins. Aber sie haben viele Waffen, die vor allem so im Kurzpassspiel in der Mitte des Feldes unterwegs sind. Mit Golden Tate, mit Sterling Shepard, mit Evan Ingram. Saquon Barkley ist da auch noch mit dabei. Aber sie haben halt auch mit Daniel Jones einen, der zumindest dem Arm hat, auch mal für ein Big Play zu sorgen. Und ich finde, es fehlt ihnen halt diese Speed-Waffe auf der, auf der Wide-Receiver-Position. die einfach auch noch kein, mal, äh, kein lese
0: Ich bin kein Darius Layton fan Ich bin kein großer
1: Ja, fand ich gut. Aber ich fände, das wäre dann doch noch das mal Das wäre ein Upgrade, klar. Wäre ein Upgrade, genau. Ähm, ich glaube nicht, dass es passiert, aber wir reden ja hier von von Lieblings-Free-Agency-Signings. Mhm. Und Robbie Anderson, in einem <lacht> dieser beiden Teams, fände ich extrem spannend. Ja, ich bin natürlich
0: auf den Quarterback gegangen und ähm,
1: zu, zu dem Team,
0: über das ich seit anderthalb Jahren rede, wenn es um Quarterbacks geht, und das sind natürlich die Chicago Bears. Und ich würde es sehr, sehr, sehr gerne sehen, wenn die sich Teddy Bridgewater holen würden. Ähm, Chicago hat jetzt erstmal nicht viel Cap Space, das stimmt, aber Teddy wird zum einen keinen Mega-Vertrag bekommen. Also das, was da irgendwie so vor ein paar Wochen mal durch die durch die Gerüchte ging. Ich glaube, da ist nichts dran, dass der irgendwie jenseits der 25 Millionen im Jahr landet. Ich glaube eher, dass das so Richtung 12, 13, 14 Millionen im Jahr bei ihm geht. Und Chicago wird noch Cap Space drauf bekommen, wenn Kai Long aus den Büchern ist. Wenn man ein-, zwei Verträge umstrukturiert, vielleicht auch ein-, zwei verlängert, irgendwie in Allen Robinson beispielsweise, dann haben die wieder Spielraum. Und ähm, das, das würde man aus der Hinsicht, aus Capsicht würden die sowas schon hinkriegen. Ich glaube immer noch halt, dass Chicago eigentlich ein Playoff-Team sein kann. Mit der Defense, mit dem offensiven Scheme, mit einem Allen Robinson, äh, mit, mit den Match-Up-Waffen, die sie aus dem Backfield zum Teil haben und und vielleicht ja auch wieder auf Thailand, wenn da wieder ein Trey Burton ein bisschen mehr in die Spur findet. Aber halt nicht mit dem Quarterback, nicht mit Mitch Trubisky. Und, und Bridgewater hat nicht Trubiskys Mobilität. Das heißt, diese Scramble-Gefahr geht dann so ein bisschen weg, die Trubisky hat. Aber ich glaube eben, dass der diese Offense, wie sie Matt Nagy eigentlich sich vorstellt, so viel besser umsetzen würde. Und, und das würde ich einfach wirklich gerne sehen. Und deswegen mhm. wäre das, glaube ich, ein realistischer Quarterback, den Chicago ähm, auch landen könnte. Andy Dalton, Way ist ja so eine Alternativoption, die da immer wieder mal rumgeht. Da müssten sie halt nochmal mal einen Draftpick investieren, vor denen sie jetzt auch nicht
1: übermäßig viel haben. Deswegen Bridgewater zu den Bears, das würde ich wirklich gerne sehen. Man muss dazu sagen, ich habe jetzt vielleicht nicht mein allergrößtes Lieblings-Free-Agency-Signing gerade genannt mit Robbie Anderson, aber eins, was ich extrem gut finde, Teddy Bridgewater habe ich ja aber, glaube ich, schon mal erwähnt, dass ich den sehr gerne bei den Panthers sehen würde, in in so einem soften Umbruch und mal gucken, was Teddy Bridgewater dann langfristig liefern kann. Das habe ich jetzt mal so ausgeklammert. Aber Teddy Bridgewater ist natürlich echt ein Zünglein an der Waage. Vielleicht für die Bears. Wie gesagt, ich würde ihn gern in Carolina sehen. Mhm. Da gibt es einige Kandidaten. Und natürlich Brady zu den Cowboys. Ganz klar. Das, das wäre <lacht> das das wär, die, die
0: Kröger-Storyline. Wenn das passiert, dann oh, äh, weiß ich nicht. Sondersendung ist. nachts um drei oder so.
1: Ja, da kannst du mich wachklingeln für. Ja. Nächste Frage: Marcel Greix hat geschrieben. Hi. Danke für den tollen Podcast. Sehr gerne. Meine Frage, welche (lacht) Teams, die letzte Saison unterm Radar waren, sind bei guten Free-Agency- oder Draft-Aktionen starke Playoff-Kandidaten? Und welche Teams fallen in einen, in Klammern, kleinen Rebuild und kommen nicht über das Mittelmaß hinaus? Das ist eine interessante Frage und ich Mhm. finde auch gar nicht so leicht zu beantworten. Ich glaube, die Colts könnten das easy sein. So ein Team, was mit einer richtig guten mhm. Free Agency und ja. noch mal wieder in einem, in einem guten Draft wirklich angreifen kann, weil sie einfach so eine richtig starke, gute Baseline haben. Ich weiß aber nicht Also, da hängt viel von der Quarterback-Position an bei den Colts. Genau, ja. Wie sie da weitermachen. Aber ich habe mich für die Lions entschieden. Ah, sehr gut. Die habe ich als mein zweites Team. Ach, guck mal, ich als wir wissen wirklich nicht tatsächlich, was der andere sich vorbereitet <lacht> nee, hat. Ja. Also, es ist wirklich Zufallstreffer, dass ich immer dann deine Nummer zwei habe. Die Lions waren ja so die graue Maus letztes Jahr. Aber die haben so viele gute Waffen in der Offense. Sie haben einen super Quarterback mit Matt Stafford. Mhm. Verbesser deine O-Line, verbessere vor allem deine Defense. Du hast das Geld und du bist eigentlich in der Lage, um die Playoffs mitzuspielen in wohlgemerkt einer schwierigen Division. Ja, aber du hast eigentlich viele Bestandteile. Du hast Camp Space. Ja. Mach was draus. Die Lions haben zumindest das Potenzial, um so ein Team sein zu können. Ob sie es werden, schauen wir mal. Und da hängt natürlich dann auch viel ein bisschen, glaube ich, vom, vom Coaching Staff ab, wo wir uns auch alle noch nicht so sicher sind, ob das was Langfristiges ist. Aber hm. die Bausteine sind eigentlich alle vorhanden.
0: Und der Schein trügt ja auch so ein bisschen. Also wenn sie Stafford nicht verletzt, letztes Jahr gewinnen die ja deutlich mehr als diese drei Spiele, die sie glaube ich ja, am Ende ich gewonnen haben. Ziehen, ja. ähm, also dann würde jetzt ja auch das, dann würde man die jetzt ja so ein bisschen anders wahrnehmen, wenn die jetzt am Ende irgendwie keine Ahnung sechs Spiele gewonnen hätten oder so. Ähm, wie du schon gesagt hast, sie haben die offensiven Waffen. Sie haben in der O-Line schon echt viele Bausteine. Ich f- würde vermuten, dass die dass die Graham Glasgow in der Interior-Line auch halten. Oder zumindest viel versuchen, um ihn zu halten. Sie haben den Nummer 3 Pick im Draft, der einerseits sehr wertvoll für Trades werden könnte, ja. andererseits aber eben auch vielleicht einen Chase Young dir beschert, wenn es wirklich den Trade auf zwei gibt für, ähm, für den zweiten ja. Quarterback. Ziemlich sicher, aber zumindest mal Jeffrey Okuda, den, den Nummer 1 Cornerback. Sprich, die Defense sollte allein durch, durch diesen, allein durch diesen ja. Nummer 3 Pick ja. sollte die Defense schon ein gutes Stück besser sein. Eigentlich haben die Lions echt viel, um zumindest um die Playoffs mitzuspielen. Deswegen, also ich habe genau. die Coles mir mal aufgeschrieben, aber ich habe die so ein bisschen außer Konkurrenz gelassen, weil ich die jetzt noch bei zwei anderen Fragen äh, <lacht> als Teilantwort habe. Aber die Coles gehe ich eigentlich auch davon aus, wenn sie die Quarterback-Frage adressieren. Lions sehe ich zumindest mal als ein Team, wenn es gut läuft, das um die Playoffs mitspielen sollte. Und dann habe ich mir Tampa Bay noch aufgeschrieben. Ähm, Tampa Bay. Ich weiß, ich rede ich red oft gerne über Tampa Bay in der Offseason. Ich bin ja vor allem ähm, sehr positiv und sehr. Vor allem sehr positiv. Ja, mit viel Optimismus. Aber man muss ja sagen, die defensive Entwicklung war ja letztes Jahr dann echt im Laufe der Saison sehr, sehr positiv in Tampa Bay. Und klar, da sind noch viele Fragezeichen. Quarterback allen voran. Wenn James Winston am Ende bleibt, dann erwarte ich eigentlich eine deutlich bessere Saison in diesem zweiten Jahr in in Bruce Arians Offense. Carson Palmer hat da gerade vor ein paar Wochen drüber gesprochen, der das ja in Arizona auch erlebt hat unter Arians, wie krass halt da auch für ihn der Schritt vom ersten ins zweite Jahr war. Und ich bin immer noch skeptisch, ob Arians wirklich bei James Winston bleibt. Also ich würde es da nicht ausschließen, dass da noch was passiert. Aber wenn die Quarterback-Situation auf die eine oder andere Art gefixt oder geregelt ist und wir diese defensive Entwicklung mal nehmen, sie vielleicht entweder Geld oder einen einen hohen Draft-Pick in diese rechte Seite der Offensive Line äh, packen, dann ist das eigentlich ein echt starkes Team. Und deswegen glaube ich, dass Tampa Bay ein Kandidat für eine Wildcard ist in der der NFC nächstes Jahr. Wenn die Offseason halt gut läuft. Das war ja die Voraussetzung für die Frage.
1: Ja, und wo es vielleicht nicht so gut laufen könnte, fand ich fast noch schwieriger. Also Teams, ich lese das noch mal vor, die also Playoff-Kandidaten und nee müssen sie gar nicht sein welche Teams fallen in einen kleinen Rebuild und kommen nicht über das Mittelmaß hinaus wenn die Offseason halt nicht ideal wenn die Offseason so halt nicht so gut ist, läuft genau, und der Draft ja. dann auch nicht mhm. ich weiß ich mache mich unbeliebt und es ist sehr sehr hypothetisch die Vikings okay habe ich jetzt nicht da ja das kann ich mir vorstellen ich habe lange hin und her überlegt wie, die haben wenig Cap-Space, sie können nicht wahnsinnig viel investieren, haben aber auf der anderen Seite klare Schwachstellen im Team. Wir haben sie letztes Jahr gesehen. Wir haben die Secondary gesehen über weite Teile. Wir haben in der O-Line nach wie vor Probleme gesehen. Und ich habe halt so meine Zweifel, dass sie die nicht alle so fixen können, dass sie wieder um die Playoffs mitspielen, sondern vielleicht so ein bisschen im Mittelmaß festhängen. Ob es dann ein in Klammern kleinen Rebuild gibt ist komplett äh, hypothetisch, aber ich glaube, die Vikings können nur einen Schritt vorangehen, einen Schritt nach vorne machen, wenn sie einen hervorragenden Draft hinlegen. Ja, ich habe da auch so meine Zweifel, aber ich glaube, dass man sonst nicht über Mittelmaß in der NFL hinauskommen wird nächstes Jahr.
0: Da sehe ich die Vikings stärker als du. Also ich habe die Vikings immer noch, also klar, sie haben Baustellen, keine Frage. Gerade Offensive Line ist halt immer noch ein Thema. Ähm, f- hängt viel davon ab, wen sie von ihren eigenen Leuten letzt- letztlich halten können. Wenn genau. sie jetzt Everson Griffin, Anthony Harris verlieren, dann hast du natürlich defensiv schon wieder eine ganz andere Situation, als wenn sie zumindest
1: einen der beiden ja, halten können. Aber geh jetzt ja. mal davon aus, wo die Frage ja auch läuft drauf nicht abzielt, genau. wenn es in der Offseason wirklich nicht gut läuft, sowohl in der Free mhm. Agency als auch im ja, Draft. Ja. Dann, dann sind die Vikings die... für mich so ein Team, was im Mittelmaß ja, bleiben wird. Also, könnte schon sein. Das stimmt schon.
0: Auch so, was diese kleine Rebuild angeht. Vielleicht wird dann echt äh, auch Simmer auch mehr hinterfragt und, und Cousins mhm. vielleicht weg und so. Könnte schon sein. Aber ich sehe die Vikings irgendwie immer noch als ein zu, stärkes, stu- zu starkes Team im Kern an mhm. mit, ja. mit den Receivern, mit dem guten Teil der Offensive Line sozusagen und natürlich mit ganz vielen Bausteinen in der Defense. Deswegen ähm, aber du hast schon recht, wenn die, wenn die Offseason jetzt nicht gut läuft mit gerade auch was die, was die Secondary angeht, die Cornerbacks, dann mhm. ähm, könnte schon sein. Aber habe ich jetzt zumindest nicht bei mir in meinen zwei Teams, die ich mir ja rausgeschrieben habe, dabei.
1: Natürlich hat er zwei. Ja, natürlich. Ja, Welche denn?
0: Ähm, für mich ein ganz ein Kandidat, der echt in die Richtung gehen könnte, sind die Rams. Ähm, mhm. Die Rams haben. Kein Erstrundenpick. pick mhm. Der erste Pick im Draft für die Rams stand heute, bei Nummer 52. Ähm, die Rams haben kaum Cap-Space, haben aber, haben wir ja thematisiert, bei denen kritische eigene Free Agents, allen voran äh, Andrew Whitworth und Corey Littleton, dazu Dante Fowler, Michael Brockers, sind ja. wahrscheinlich gezwungen, mehrere Starter zu ersetzen, ohne dass sie den Cap-Space dafür haben, ohne dass sie die, den Erstrundenpick pick zumindest dafür haben. Oder generell das Pick-Kapital fängt dann erst ab der zweiten Runde halt an. O-line war letztes Jahr schon ein Thema, sprich, sollte am Ende Andrew Whitworth einer derjenigen sein, der geht, dann wird es noch ein größeres Problem. Haben das Fragezeichen, kann Jared Goff, wie gut kann Jared Goff spielen, wenn die Oline halt wackelt. Und deswegen für mich die Rams so ein Kandidat, um mhm. jetzt einfach auch mit dem, was sie ja mit an Verträgen jetzt, jetzt bei denen alles reinkickt. Der teure Teil des Girly-Vertrags, Gorfs-Vertrag. Die haben einfach viele echt teure Verträge. Die werden mit Jalen Ramsey früher oder später verlängern. Ähm, die haben einfach viele sehr teure Verträge und, und im Moment halt nicht das Kapital, ob es jetzt Free Agency oder Draft ist. Und wenn wir dann noch sagen, es läuft nicht ideal in beidem, äh, dann, dann wären die Rams für mich so ein Kandidat, um so einen kleinen Rückschritt nochmal zu haben.
1: Ja, finde ich gut, finde ich gut. Aber noch das was andere sind
0: genau das andere sind für mich äh, halt die Titans. Das wäre so der, wenn die offseason nicht ideal läuft, sagen wir eben, es gibt den dicken Henry-Vertrag, verlieren dadurch Jack Conklin. Wir sehen, sie müssen vielleicht für Tannehill irgendwie was was tiefer in die Tasche greifen oder den exklusiven Franchise Tag oder was auch immer auspacken, müssen da auf jeden Fall viel Geld reinstecken und du verlierst vielleicht noch ein zwei so so gute Roleplayer und kannst nicht auf die Agents gehen, die du haben willst. Dann natürlich dadurch, dass sie logischerweise ziemlich gut waren letztes Jahr, pickst du jeweils relativ spät erst in den Runden. Ich könnte mir vorstellen, dass die so ein Team auch sind, was dann im Laufe der Saison ähm, wieder so ein bisschen ins Mittelmaß einfach reinrutscht. Mit Tannehill vielleicht so eine kleine Regression einsetzt und dann ist es vielleicht halt eher so ein so ein 8 und 8 oder sowas Team.
1: Ja, finde ich beide gut und vor allem nachvollziehbar. Die nächste Frage kam mehrfach unter anderem von Jan bei Twitter. Welche Teams müssen aus eurer Sicht im Win-Now-Modus agieren? Boah, da gibt's viele. Also, da gibt's die offensichtlichen einige, ja. Chiefs, 49ers, Ravens, ganz klar. Dann so ein paar mhm. mit älteren Quarterbacks, die noch mal all-in gehen sollten. Patriots, wenn sie Brady halten. Steelers mit Big Ben, der zurückkommt. Packers mit Rogers, Saints mit Drew Brees. Dann aber, finde ich, gibt so ein paar heikle und ich glaube, mhm. da zielt die Frage auch drauf ab. Also, was ist denn mit den Rams? Die müssten ja eigentlich auch im Win-Now-Modus agieren. Hm. Die hattest du jetzt gerade als Team, dass, wenn es schlecht läuft, ins Mittelmaß abrutschen. Aber gerade mit den Verträgen musst du ja noch mal angreifen. Vikings, ja. Kannst auch du die das hatte halt ich gerade. Ne? Auch genau ja. das gleiche genau das ja. gleiche Thema. Eigentlich hast du hier auch so viele teure Verträge, kaum Cap Space, Aber du musst eigentlich jetzt noch mal mit den Spielern, mit Zielen, mit Decks, mit den ganzen Waffen in der Defense auch noch mal angreifen. Eagles, auch so ein Fall. Mhm. Also, da gibt es noch ein paar mehr.
0: Ja, das stimmt. Also, hast du jetzt schon ganz, ganz viel gesagt, was ich mir auch aufgeschrieben hatte. Also, so ein paar, die mit den alten Quarterbacks sind halt offensichtlich. Da geht es ja auch um die letzten ein, zwei Gelegenheiten, um, um überhaupt jetzt noch was mit dem, mit dem Team ja. sozusagen so zu machen. Also, das ist ja so die Saints, Packers, Steelers, ähm, Patriots, falls Brady eben bleibt. Das ich, frag also mal, ich frag dich mal ein paar ab.
1: Ja. Von den, von den Heiklen. Mhm. Äh, wieso Heiklen? Also Seahawks. Seahawks sind für mich jedes Jahr im, im Win-Now-Modus mit Russell Wilson. Texans.
0: Ja, solange definitiv. Ich meine, die haben <lacht> gute Events, bei denen wir es über die Free Agency laufen, weil die wirklich wenig Draftkapital haben. Aber ähm, absolut, Deshaun Watson ist noch günstig. Vielleicht ändert sich das dieses Jahr schon, aber noch ist er günstig. Deswegen definitiv.
1: Äh,
0: Falcons. Die haben halt nicht viel Möglichkeiten, ne? vom Von den Ressourcen her. Aber an sich, ähm, ja, an sich sind die für mich auch immer noch ein Win-Now-Team. Eigentlich alle Teams, die den den Quarterback halt haben, ne? Wer den Quarterback hat und einigermaßen was um diesen Quarterback herum, der ist für mich mehr oder weniger im Win-Now oder sollte im Win-Now-Modus <lacht> agieren, weil weil okay. äh, der Quarterback macht dich halt zum, zum äh, Titelkandidaten, wenn der Rest einigermaßen passt.
1: Dann kommt eine richtig schwierige Frage. Bears.
0: Ja, wenn sie den Quarterback finden. <lacht> also sie müssen den Quarterback alles finden. Alles andere dann, stimmt dann ja sind quasi. Sie all in Ja, oder viel zumindest. Ich meine, O-Line wird bei ja. denen ein Thema sein. Ja, aber ähm, für die ist der Win-Now-Modus sozusagen, dass sie den Quarterback finden.
1: <lacht> ja gut, ja,
0: fair. Äh, was mit den Browns? Hm. Ja, eigentlich schon, ne? Eigentlich schon. Also, wenn du, wenn du aus Browns Sicht glaubst, dass Baker Mayfield besser ist als das, was er letztes Jahr gezeigt hat, und ich persönlich glaube das, dann bist du eigentlich jetzt genau in dem Punkt, wo du mhm. nochmal angreifen solltest.
1: Ja, sehe ich nämlich auch so. Äh, wenn du jetzt kein anderes mehr hast, habe ich, glaube ich, alle abgefragt. Also für,
0: für mich, also man kann es ja generell so sagen, wir haben jetzt, ges- oder ich habe es gesagt, die alten, in Anführungszeichen, alten Quarterbacks, die so in den Herbst oder Spätherbst oder was auch immer ihrer Karriere gehen, letzten paar Jahre, für die ist es halt der Win-Now-Modus aus der Sicht, so letzter Angriff, was auch immer. Ähm, und dann sind es halt für mich vor allem die Teams, wo der Quarterback, wo der Franchise-Quarterback hoffentlich sozusagen da ist oder wo man glaubt, den Franchise-Quarterback gefunden zu haben. Und der ist halt noch einigermaßen günstig. Und das sind Also Ravens habe ich mir ganz, ganz fett aufgeschrieben, wo Klar. wir halt äh, sagen, Titelfenster geht auf, günstiger Quarterback und so weiter. Und du kannst halt eben auch einiges machen, wenn du Baltimore bist mit, mit 30 Millionen und hast wenige kritische eigene Free Agents. Also die Basis ist da. Ähm, du kannst ein Team wie Arizona da reinwerfen, wenn du sagst, Kyler Murray, wir glauben, da haben wir den gefunden und ich persönlich glaube das, dann kannst du eben sagen, wir wir gehen jetzt aggressiv und wir versuchen jetzt wirklich, wir haben jetzt mit dem Left Tackle verlängert, jetzt versuchen wir noch den den Right Tackle irgendwie in der Free Agency zu finden und versuchen vielleicht einen Jack Conklin noch zu holen und gehen dann im Draft auf den Nummer 1 Receiver und, und greifen jetzt an. Also das sind so die Teams, entweder junger Quarterback, wo du selbst als Team davon überzeugt bist, dass du ihn, dass du den, den Quarterback, mit dem du halt gewinnen kannst, auch gefunden hast und der ist noch günstig oder eben äh, ja so letzter, äh, letzter, letzter Anlauf mit dem alten Quarterback
1: in Anführungszeichen. Eigentlich müssten die Lions jetzt auch angreifen. Ne? Also wenn wir von Quarterback <lacht> sprechen und
0: ja, ja ich meine Lions müssen allein schon angreifen, damit nicht alle gefeuert werden. Das muss man ja bei Detroit auch sagen, weil wenn die ja, ist richtig. also wenn die Ansage wenn die Ansage so gemeint war von von der Ownerin, dann sind die alle weg, wenn es keine Playoffs gibt. Ah,
1: richtig so. Ich finde, mit dem Team solltest du zumindest auch lange um die Playoffs mitspielen können. Und wenn sie das nicht ja, können, ja. machen sie was falsch. Entweder dann halt im Management, in der Offseason oder dann später ja. in der Saison. Julius Brixius fragt, welcher Move wird die Liga am meisten beeinflussen? Das ist natürlich sehr eine Auslegungssache. Also, wir haben uns ja, das jetzt stimmt. so erschlossen, dass es hier um eher etwas Längerfristiges geht. Also, was mhm. würde die Liga für die nächsten zwei, drei Jahre vielleicht sogar genau. länger mhm. beeinflussen? Finde ich schwierig, aber Brady ist natürlich dann schon bei ja. solchen Geschichten mit dabei. Also, ja. vor allem, was die Patriots angeht. Wenn Brady und die Patriots sich jetzt trennen, wird das die Liga zwei bis drei genau. Jahre beeinflussen. Genau. Das ist halt das Ding, wenn sie sich halt
0: trennen. Also, wenn sie genau. sich trennen dann redest du eben, oder dann hast du eben die Situation, das bringt dieses ganze Werten auch eine Frage, ich glaube, die ist dann, oder ich weiß gar nicht, ob wir sie aufgenommen, ja doch, wir haben sie, glaube ich, aufgenommen, mit äh, mit welchen, so die, genau, so Dominosteine ja. sein können, die das alles ins Rollen bringen. Und da ist halt Brady auch, alles, was man hört von, von Insidern, von, von Reportern, ist wirklich so dieses, alle Teams warten im Prinzip, also alle Teams, die in diesem Quarterback-Karussell dabei sein könnten, warten halt, was Brady macht. Und wenn der am Ende in New England bleibt was ja, glaube ich, also für mich zumindest und ich glaube ja für dich auch immer noch das wahrscheinlichste Szenario ist, dann reden wir ja tendenziell eher so von so einer Putz-Situation. Also ich glaube, dann dann bleiben einfach mehr Quarterbacks in ihrem Spot. Dann bleibt Tanhill wahrscheinlich äh, in Tennessee, dann bleibt Winston wahrscheinlich in Tampa Bay. So diese Kandidaten werden dann wahrscheinlich einfach bei ihren Teams bleiben. Wenn er geht, dann würde das natürlich ganz viel ins Rollen bringen, weil dann würde er ja wahrscheinlich so, zu einem irgendwie dieser Teams, Tennessee Raiders, irgendwie sowas gehen. Und dann hat es ja diese, diese Kettenwirkung eben. Ähm, ich habe deswegen aber, weil ich halt immer noch glaube, dass er eher bleibt, so, so 70-30 ist so ungefähr mein Gefühl, dass er bleibt bei den Patriots, ähm, habe ich mal noch als Alternative einen anderen Quarterback genommen, der auf jeden Fall bei einem neuen Team spielen wird. Und das ist nun mal Philip Rivers. Ähm, hm. Wenn Brady bleibt, wie gesagt, verändert sich, glaube ich, in vielen Situationen gar nicht so viel, in die vielen Quarterback-Situationen. Bei Rivers ist es halt anders. Und die Situation eben ist ja relativ klar. Das hatten wir vorhin schon. Er hat gesagt, er sucht was Kurzfristiges für ungefähr zwei Jahre. Ähm, Er wird was suchen, wo er jetzt gewinnen kann, wo er gute Umstände hat. Und Teams, die das bieten können, also die jetzt auch angreifen können und wollen, die werden ja eben auch auf Rivers aus sein. Und und sonst macht es ja nicht viel Sinn, ihn jetzt zu verpflichten. Das ist ja einfach so die Die Ausgangslage. Und wenn er eben wirklich zu den Colts geht, dann verändert das, glaube ich, schon für die nächsten zwei Jahre die Dynamik in der AFC insgesamt. Weil dann sehe ich die Colts zumindest mal nächstes Jahr, mal schauen, wie Rivers dann spielt, aber zumindest mal nächstes Jahr sehe ich sie halt als Playoff-Team, potenziell auch als mehr. Und vielleicht würde Indianapolis sowas ja, wenn sie jetzt Rivers holen, würden sie das ja auch dann doch zum Anlass nehmen, um um so kurzfristig all-in zu gehen und vielleicht wirklich aggressiver noch noch ein, zwei andere große Free Agents zu holen, wir haben es ja vorhin gesagt, den, den Cape Space. Haben sie, das ist eigentlich nicht die, die Vorgehensweise von diesem Re- Regime, ähm, aber vielleicht würden sie ja dann versuchen, eben irgendwie auf Clowney mitzubieten, zum Beispiel. Oder würden auf einen Emmanuel Sanders noch gehen, oder würden auf einen Byron Jones mitbieten, sowas in dieser Richtung, wenn sie eben sagen, wir gehen jetzt, wollen jetzt die nächsten zwei Jahre unser unser Titelfenster maximieren. Deswegen vor der oder mit der Prämisse, dass ich glaube, Brady bleibt am ehesten bei den Patriots, habe ich mal Philip Rivers genommen.
1: Ja, finde ich spannend. Auf jeden Fall. Ich habe später noch eine bold prediction zu dem Hm. ganzen Konstrukt. Eine Frage, die mehrfach kam, unter anderem vom Karate-Professor, ging um die Compensatory Picks. Wie funktionieren die genau und wie können Teams die in ihrer strategischen Planung nutzen? Man kann zwei Fehler machen, was die Compensatory Picks angeht. Der eine ist, den ich zum Beispiel letzte Woche gemacht habe, als wir über Jadevian Clowney gesprochen haben und ich gesagt habe, sie haben ja einen Third-Round-Pick ausgegeben, den kriegen sie nicht zurück. Unter gewissen Umständen könnten Hm. sie sowas zurückbekommen in Form Mhm. eines Compensatory Picks. Also vergessen, dass es sie gibt, sollte man nicht. Das ist Fehler Nummer eins. Aber dann gibt es noch einen zweiten Fehler, den viele andere machen. Und zwar davon ausgehen, dass ein Team ihn bekommt. Weil so einfach ist es dann doch nicht. Und deswegen ist auch die strategische Planung nicht ganz so einfach.
0: Genau, ganz genau. Und ist auch wirklich ein wichtiges Thema mit Blick auf die Free Agency. Zumindest, wenn man ähm, wenn man so ein bisschen tiefer einsteigen will in Teambuilding und, und, und Front-Office-Arbeit oder vielleicht auch ganz konkret eben ein-team- tiefergehend verfolgt, weil gerade compensatory picks waren so eine Sache, die schon einige Teams so gefühlt, zumindest haben sie sich so verhalten, äh, einfach relativ lange auch ignoriert haben, so ein bisschen. Ach so, nee, ähm.
1: ja, das Gegenteil haben die Patriots gemacht.
0: Genau, nee, genau. Also es gab viele Teams, die es sozusagen nicht viel drauf gegeben haben, während eben Patriots oder auch die Ravens, das waren so, oder sind so Franchises, die diese compensatory picks seit Jahren nutzen, um eben Draftkapital zu maximieren, ohne dass sie eben häufiger mal irgendwie in der Top Ten im Draft picken, sondern eben sagst, wir, wir haben zusätzliche Picks dann in der dritten, vierten Runde und können daraus eben noch mehr machen. Also, ich habe es versucht, einigermaßen simpel zusammenzufassen. Was sind Compensatory Picks? Ganz einfach gesagt, die NFL verteilt zusätzliche Draft Picks an Teams, die im Jahr davor mehr oder bessere sogenannte Compensatory Free Agents verloren haben, eben als das Team selbst verpflichtet hat. Also wenn sie mehr von diesen Spielern an andere Teams abgegeben haben oder abgeben mussten als Free Agents, als sie selbst verpflichtet haben, ähm, bekommen sie Compensatory Picks. Das ist die ganz platte Variante. Im Detail ist es ein gutes Stück komplizierter und auch ein bisschen undurchsichtig, weil ähm, die genaue Formel, wie Compensatory Picks berechnet werden, die ist gar nicht öffentlich. Das heißt, wir wissen gar nicht zu 100 was mit reinfließt und was wie sehr gewichtet wird. Ähm, kann sein, dass, dass irgendwie äh, bestimmte Sachen mehr oder weniger zählen, als wir's, als wir's, äh, ja als wir es vorher wissen. Ähm, was wir sicher sagen können, was nicht mit reinzählt, ähm, sind getradete Spieler. Also Trades haben keine Auswirkungen auf die compensatory Picks. Und Spieler, die entlassen werden, also die nicht Free Agent werden, weil ihr Vertrag ausläuft, sondern die aktiv entlassen werden, zählen auch nicht mit rein. Sprich zum Beispiel die greg olsen verpflichtung oder jetzt die Josh-Norman-Verpflichtung, die werden die Compensatory-Formel nicht belasten, weil die Spieler ja entlassen wurden. Das waren ja keine Free Agents, die Free Agent wurden, weil ihr Vertrag ausgelaufen ist. Das wissen wir. Ähm, es gibt eine Deadline. Das ist auch wichtig zu wissen. Anfang Mai ist die in aller Regel. Und Spieler, die danach verpflichtet werden, zählen auch nicht mehr dazu. Also diese ganzen Veteran-X wird irgendwie im Juni verpflichtet, die spielen keine Rolle für die für die Compensatory-Formel. Was wir ansonsten noch wissen, ähm, welche Dinge mit reinspielen bei der Berechnung dieser, dieser Picks, ist einmal das Gehalt bei dem Vertrag, den ein Free Agent unterschreibt. Das ist seine Einsatzzeit. In der Saison und es sind auch mögliche Auszeichnungen, also wenn jetzt irgendwie ein Free Agent äh, Offensive Player of the Year oder sowas wird. Diese Sachen spielen alle eine Rolle. Ähm, Darauf aufbauend kann man Kalkulationen anstellen, um zu prognostizieren, wer eben welche Compensatory Picks bekommt. Zum Beispiel, ganz konkret: dieses Jahr steht eigentlich außer Frage, dass die Patriots für Trey Flowers und für Trent Brown jeweils Drittrunden-Compensatory-Picks bekommen werden. Das waren ja zwei der der Top-Deals der vergangenen Free-Agency. Haben auch beide dann viel gespielt für ihre neuen Teams. Also das sind so klassische Top-Compensatory-Free-Agents. Die werden Drittrunden-Picks einbringen für die Patriots.
1: Mhm.
0: Auf der anderen Seite ähm, können Teams eben, wie du gesagt hast, die sind nicht garantiert diese Compensatory-Picks auch wieder verlieren, in Anführungszeichen, oder eben sich selbst outcanceln sozusagen. Zum Beispiel die Ravens hätten äh, für Zedarius Smith, einen compensatory Pick bekommen. Den bekommen sie nicht, weil sie umgekehrt Earl Thomas geholt haben. Also so gleicht sich's dann eben auch wieder aus. Redskins zum Beispiel auch hätten auch einen Drittrunden-Pick für, für Preston Smith vermutlich bekommen, haben ja aber selbst Landon Collins geholt. Und so gleicht sich dann da auch wieder aus. Also Teams, die bestimmte Marktlücken irgendwie entdecken oder, oder Spieleransatz einsetzen können, andere Positionen irgendwie unterschiedlich wertschätzen, die können da halt wirklich über die Jahre eine ziemliche Masse an Extra-Picks, auch an lukrativen Extra-Picks, Dritt- und Viertrunden-Picks ähm, abräumen. Es gilt halt generell clever zu handeln. Will man jetzt wirklich diesen Veteran, der vielleicht am Ende gar nicht den Kader schafft, irgendwie am Ende aber noch einen runden compensatory pick kostet, will man den jetzt wirklich für ein Jahr verpflichten? Oder wartet man irgendwie bis nach der Deadline dann doch bei einigen Spielern so, das sind so ein paar Überlegungen. Was ich jedem nur empfehlen kann, das war jetzt sehr, sehr theoretisch, was ich jedem so empfehlen kann, es gibt von Over the Cap ähm, eine Seite gibt's eine Free Agency uh, Compensatory-Chart sozusagen, wo die diese jeweils diese, diese Qualifying-Free Agents, also die, die damit reinrechnen, gegeneinander aufzählen für jedes Team. Und das ist eigentlich die beste Übersicht, die ich zumindest kenne wo ihr euch mal ein Bild machen könnt. Und es hilft auch, sich einfach mal diese Tabellen aus den letzten Jahren kurz mal anzuschauen, das sind nicht viel. Und da hat man ähm, ein ganz gutes Gefühl mal, was es eigentlich heißt, für was Teams Compensatory Picks am Ende bekommen.
1: Ihr habt es alle gefordert. Adrian hat geliefert ein neuer TED-Talk von Adrian (lacht) zu einem Thema der NFL, diesmal Compensatory Picks. Nee, ich fand das äh, verständlich. und
0: Ich hoffe es, ja. Es ist immer sehr theoretisch halt mit diesen ja, ja, Betragsgeschichten.
1: Aber wie gesagt, macht nicht einen der beiden Fehler, die ich eingangs beschrieben habe. <lacht> es ist doch etwas komplexer. Und damit würden wir zu unserer Speed-Round kommen. Also ein paar mehr Fragen, die wir etwas schneller durcharbeiten. Das waren jetzt einige, die wir sehr ausführlich gemacht haben. Jetzt gehen wir nochmal ein bisschen zügiger. Dadurch, zum Beispiel durch die Frage von Lukas, welcher Free Agent bekommt eurer Meinung nach den größten Vertrag? Das ist natürlich natürlich schwierig. Also definiere größten Vertrag: Gesamtvolumen oder Jahresgehalt? Wenn wir von Jahresgehalt. Bin auf Gesamtvolumen gegangen. Gesamtvolumen. Wen hast du da? Jahresgehalt
0: wäre ja dann ziemlich sicher halt einer der der Quarterbacks, die den Franchise Tag bekommen,
1: höchstwahrscheinlich. Genau. Oder Tom Brady sollte der nicht mehr bekommen für zwei Jahre? Ja,
0: wahrscheinlich Brady wäre wahrscheinlich auch ein Kandidat. Kommt er also doch auf Jahresgehalt hätte ich mir äh, Brady wenn, wenn,
1: aufgeschrieben, ähm, egal wo, ja, ja. weil auch bei den Patriots wird er einen guten Vertrag bekommen, denke ich mal. Äh, aber also durchs wenn, äh, wenn wenn Prescott den exklusiven Franchise Tag
0: bekommt, wäre der halt noch mal über 30 Millionen. Ah, okay. Und deswegen glaube ich, dann wäre er doch drüber. Ähm, Gesamtvolumen? Genau, ich hab Gesamtvolumen genommen hm. und bin dann Vielleicht ein bisschen überraschender Spieler bei Chris Jones gelandet. Hm. Ähm, also, ich habe mir natürlich die Quarterbacks erstmal durchgegangen. Ja, nee, aber wenn Dick Prescott wirklich verlängern sollte. Genau, wenn Prescott wirklich verlängert, dann ist, ist er der, dann ist er der Spieler. Das steht völlig außer Frage. Ähm, aber ansonsten rechne ich halt bei, zumindest vorerst Prescott Franchise Tag. Brady, Breeze, Rivers, alle kurzfristige Verträge. Ich denke, da sind so 55, 60 Millionen Gesamtvolumen bei den Kandidaten. Ähm, Tannehill und Winston, Franchise Tag, Prove-It-Deals, Bridgewater hatte ich ja schon gesagt, glaube ich, eher so ein bisschen im unteren Preissegment, was Starting Quarterbacks angeht. Deswegen, ich glaube, Chris Jones wird von den Chiefs echt einen fetten Vertrag bekommen. Ich glaube, das wird sich wirklich in relativ hohen Sphären bewegen. Ich habe dann als zweiten Ähm, Nicht-Quarterback sozusagen habe ich dann Clowney. Und dann wird es, denke ich, auch abfallen. Amari Cooper wäre dann so einer oder Byron Jones geht man in die Richtung. Aber ich glaube, Chris Jones wird halt einer sein, der jenseits der 90 Millionen landet, was Gesamtvolumen angeht. Und ähm, damit halt über den alten, in Anführungszeichen, alten Quarterbacks. Und dann wäre der Einzige, der ihn, denke ich, toppen würde, wäre vermutlich Prescott, wenn der ähm, seinen langfristigen Vertrag
1: unterschreibt. Özgür Önal, welcher Quarterback wäre. Hast du ein dein
0: eigentlich gesagt gehabt? Oder habe ich den jetzt irgendwie. Oder du hast, du hast Prescott gesagt.
1: Genau, ich hätte Prescott gesagt, Chris Jones finde ich spannend. Ähm, Gerade wenn Prescott eben keinen langfristigen Vertrag bekommt, ja. ähm, da würde ich, glaube okay, ich, tatsächlich ja. so mitgehen. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen. Jadeavion Clowney,
0: boah. der wäre halt so, ja, wäre so mein erster Ed-Dium Gedanke geht. gewesen.
1: Mhm. Aber. Kann mir Chris Jones echt, Chris Jones echt gut vorstellen. Hm. Aber Dak Prescott war da, ja, war da ja, so, ja. thronte so über allem bei mir. Also, ich, hab, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Aber ich mache es nochmal gerne. Öskür Önal. <lacht> Welcher Quarterback wäre ein möglicher Nachfolger für Brady bei den Patriots? Hm. Sehr, sehr, hypothet- sehr sehr spannend, aber auch sehr hypothetisch. Also, angenommen, sie wollen keinen kompletten Wandel der Offense vornehmen, dann wären es für mich Teddy Bridgewater oder Ryan Tannehill. Leute mit mm-hmm. einem relativ schnellen Release, mit viel Präzision, welche die vor allem im kurz- und mittellangen Passspiel am besten sein können. Das wären für mich zwei Kandidaten, die relativ nahtlos in diese Offens gesetzt werden könnten.
0: Ja, Bridgewater habe ich mir auch als erste Option aufgeschrieben. Das wäre halt auch einer, der also, also erstmal stilistisch diese Offens einigermaßen gut fortsetzen könnte und ja auch wo man sagt, man muss nicht den totalen Umbruch irgendwie einleiten, sondern man Mhm. könnte halt sagen, Bridgewater irgendwie so ein Deal, aus dem du nach zwei Jahren vielleicht raus kannst, ähm, ist aus Patriots Sicht, hast du da dann keine Schmerzen dabei und Bridgewater selbst hat natürlich die Chance, sich in einem guten Umfeld bei bei einer gut geführten Franchise als Starter zu beweisen, so. Was ich halt wenn wir so ein bisschen weiter spinnen, was ich halt gerne sehen würde, wäre ja, dass die Patriots irgendwie so so ein Cam Newton zum Beispiel holen per Trade und dann Belicik irgendwie so, das Gerücht geht ja immer mal wieder rum in den letzten ein, zwei Jahren, dass Belicik halt eigentlich gern so was mehr Option-Offense-mäßiges vielleicht aufziehen lassen würde, so ein bisschen seine seine Vorliebe für Navy-Football äh, so ein bisschen in die NFL bringt. Das wär, so, so ein Szenario fände ich halt mega spannend, weil es was in vielen Teilen komplett anderes wäre. Ähm, aber realistisch, falls Brady geht, dann wäre, glaube ich, so ein Teddy Bridgewater. Andy Dalton hört man da ja auch ab und zu mal, ähm, Vertrade da natürlich. Das wäre dann wahrscheinlich schon die realistischere Option.
1: Ben fragt, wenn ihr der GM der Panthers wärt, was würdet ihr machen? Äh, ich habe schon mehrfach über die Panthers jetzt gesprochen und was ich machen würde, das wäre sowas wie so ein softer Rebuild: Cam Newton mhm. traden. Zum Beispiel zu Bill Belichick, damit Adrian auch glücklich wird. Bridgewater holen, guten Zwei-Jahres-Vertrag geben. Niemanden auf Quarterback draften. ähm, Weil ich glaube, Bridgewater ist für ein, zwei Jahre äh, erstmal dann dein Quarterback und du guckst, was du hast. Äh, In der Defense und O-Line oder in die Defense und die O-Line investieren, sowohl in der Free Agency als auch im Draft. Ich glaube, das wäre ein Team, was direkt im Mittelmaß mitspielen kann, je nachdem, wie Bridgewater performt. Und wenn sie es halt nicht tun und es totaler Reinfall wird, dann kannst du im nächsten Jahr relativ früh picken und dann deinen Quarterback holen oder deinen Versuch äh, starten mit einem Rookie-Quarterback. Christian McCaffrey nicht traden, deswegen softer Rebuild. Weil ich glaube, dass wenn du dir jemanden wie Bridgewater holst, wie gesagt, schon vor allem in der Offense eine richtig gute Baseline hast und dann brauchst du auch ein paar Waffen und dann ist er gerade mit seinen Qualitäten nicht nur im Run-Game, sondern auch im Passing-Game zum Beispiel dann auch als Slot-Waffe unglaublich relevant und deswegen so ein, so ein softer Rebuild mit einem äh, mit keinem Rookie-Quarterback. Aber ich würde schon die Quarterback-Position mh, was Neues wagen.
0: Hm. Ähm, wir haben viele ähnliche Gedanken, nur bei der wichtigsten Frage sind wir dann auseinander, potenziell auseinander, weil meine erste Frage als Panthers GM wäre, wie sieht die Krankenakte von Cam Newton aus? Ähm, ist es realistisch, dass der wieder auf 100% kommt? Das ist halt die Frage, die du als allererstes klären musst, zumindest intern. Wenn da die Antwort ja ist, wenn jetzt die Ärzte sagen, hier läuft alles gut, Heilungsprozess, bla bla bla, und zur Saison ist der bei 100% und alles wieder super, dann wäre mein Move ähm, jetzt mit Cam Newton verlängern für zwei, drei Jahre zusätzlich. Also der würde ja in sein letztes Vertragsjahr gehen. Das sollte man jetzt zu aus Teamsicht relativ guten Konditionen hinbekommen. Dann würde ich schauen, ob ich einen der, der Top-O-Liner auf dem Markt vielleicht bekomme. Äh, Capspace habe ich ja einigermaßen was. Das könnte zum Beispiel ein Joe Thuny sein für die Interior-Line. Und würde halt versuchen jetzt auch wirklich mit dieser Offense anzugreifen. Weil du hast so hast, äh, kurz angesprochen, die Waffen an sich sind ja da mit mit Moore, mit Curtis Samuel, mit McCaffrey. Draft, Draft-Kapital ist natürlich auch da. Also du hast, man, die haben ja äh, mehrere hohe Picks dann jetzt in den jeweiligen Runden. Offensiv kannst du eigentlich, wenn in meinem Szenario Cam Newton wieder auf 100% kommt, in deinem Szenario du eben einen, einen Quarterback von außen holst, kannst du eigentlich mit der Offense schon was machen. Und Dann muss man eben Auf der anderen Seite natürlich sagen, dass du defensiv mehr oder weniger schon so eine kleine Generalüberholung da einleiten musst. Also es gibt so ein paar Bausteine, um die herum du das aufbauen kannst. Das ist die gute Nachricht. Brian Burns, Kayman Short, Shaq Thompson so drei Säulen auf jeden Fall. Ähm, Könntest du dann natürlich auch versuchen zum Beispiel Gerald McCoy noch mal günstig zu halten. Aber gerade auch Secondary, da müsste halt schon einiges investiert werden. Trey Boston vielleicht halten, aber, aber Cornerback vor allem müsste man adressieren. Das ist aber nicht unmöglich, in zwei Jahren zu schaffen, wenn wir jetzt sagen, du öffnest noch mal so ein Drei- 3- bis Vier-Jahres-Fenster mit Cam. Und davon würde halt alles abhängen. Und wenn Cam eben, wie gesagt, fit ist, wenn das offensiv einigermaßen zusammenpasst mit dem, dem neuen Offensive Coordinator, dann, dann wäre das der Weg, den ich gehen würde, weil ich glaube, das wäre der, der wahrscheinlich der, der, der Weg, wo es am wahrscheinlichsten ist, dass dieser, dass du nochmal einen schnellen Oder dass du noch mal in kurzem Zeitfenster angreifen kannst, sagen wir es so.
1: So, ich hole jetzt mal die Stoppuhr, denn wo Speedround (lacht) draufsteht, ist aber jetzt auch Speedround drin. Jetzt, jetzt kommt's. (lacht) Sebo18 Instagram hat gefragt, wer ist der beste Free Agent für kleines Geld? Ich kann da sehr die Sleeper Free Agents, die Sneaky Free Agents aus den letzten beiden Folgen zu den Top Free Agents empfehlen, weil da waren, glaube ich, einige mit dabei, die in diese Kategorie fallen mhm. würden. Also ich erinnere mich daran, ich habe einen Prince Amukomera bei den Cornerbacks genannt, der wird günstig sein, ist zuverlässig, mhm. ist erfahren, den kriegt man für kleines Geld oder auch, wenn wir in die Offense gucken, einen Randall Cobb zum Beispiel als, als relativ günstige Slotwaffe.
0: Ich bin auch auf Receiver gegangen, aber bin mal wirklich so eine Gruppe oder sogar zwei noch noch darunter gegangen, also wirklich, wo es dann sehr, sehr günstig werden könnte. Ich meine, wir haben jetzt viel Receiver-Free-Agency-Klasse, da ist in der Spitze nicht so die Mega-Qualität dabei, ähm, aber du wirst wahrscheinlich für sehr, sehr wenig Geld wirklich interessante Nummer drei Receiver-Optionen dieses Jahr finden. Und das passiert nicht in den ersten Tagen der Free Agency, sondern eher so in der zweiten Woche. Aber ich denke da halt an so Namen wie Taylor Gabriel, wie Philip Dossett, wie Richard Higgins, vielleicht auch ein Travis Benjamin, wenn der noch was im Tank hat. So diese, diese Kategorie, die bekommst du wahrscheinlich alle irgendwie für eine Million oder sowas im Jahr, oder vielleicht ein bisschen drüber, um, aber könnten halt so als eine wirklich interessante, mit viel Speed Nummer drei Waffe, glaube ich, vielen Offenses auch helfen.
1: Aber wer ist denn der beste Free-Agent für kleines Geld? Ist natürlich dann die Frage, ab wo fängt kleines Geld, wo an? Fängt kleines also, Geld an, an? Wo fängt kleines Geld an? Für ein Abel und ein Ei bekommst du die alle nicht. Das stimmt. Ich meine,
0: bei Randall Corp reden wir halt wahrscheinlich schon so von 6, 7 Millionen im Jahr, würde ich vermuten. Wäre wär schon so das, was ich was ich äh, bei ihm ansetzen würde. Insofern wären meine dann noch mal eine Nummer drunter. Ich würde versuchen, so jemanden wie wie Taylor Gabriel oder Shard Higgins für keine Ahnung, 1,5 Millionen oder sowas zu bekommen. Und und glaube, dass die in der echt was bewirken könnten.
1: Wir machen weiter mit Chris Molter. Gibt es für euch bestimmte Dominosteine, die bei den einzelnen Free-Agency- Positionsgruppen zuerst fallen müssen, bevor die übrigen Free-Agents einen Platz finden? Da kann man natürlich allen voran, wie immer, einen Tom Brady nennen. Das hast du schon ähm, durchphilosophiert, wo da die Reise hingehen könnte, aber was dann auch alles nicht passieren würde, wenn er bleibt. Genau. Ähm, James Winston wäre nochmal ein anderer Kandidat. Was sind so für dich die wichtigsten Dominosteine? Also Brady ist sicher die Nummer eins, einfach je nachdem, was was, äh,
0: davon halt abhängt und passiert oder auch nicht passiert. Ich habe mal Clowny noch aufgeschrieben. Mhm. Ich sehe eben, das hatten wir ja auch thematisiert, dass der Draft in der auf Edge jetzt nicht so mega stark ist. Zumindest was so die dann die die Plätze so drei bis zehn vielleicht angeht oder drei bis acht irgendwie angeht auf auf den unter den Edge Rushern. Insofern werden da wahrscheinlich schon Teams, die den Need haben, gucken, ob sie eben eine Chance auf Clowny haben, bevor sie dann vielleicht eher auf Yannick Garquay oder oder Robert Quinn oder Efferson Griffin oder sowas oder Dante Fowler auf diese Namen gehen. Sofern Clowney schon für mich so der der, ähm, Name für die Edge-Position. Und dann äh, Byron Jones, muss man, glaube ich, schon sagen. Also dadurch, dass jetzt relativ Mhm. klar ist, dass der auf dem Markt sein wird, hast du halt wirklich so diesen sehr guten Cornerback in seiner Prime, der auf den Markt kommt. Das ist eine Premium-Position in der heutigen NFL und ist eben selten, dass so ein Spieler auf den Markt kommt. Deswegen wird der wahrscheinlich schon für diese ganzen Teams, die wir alle auch hatten, die halt einen äh, Cornerback-Need haben, wird das so werden die versuchen, da zu, den zu landen. Und wenn sie es dann halt nicht schaffen, dann dann gehst du halt auf auf Chris Harris und, äh, und Bradbury und so diese zweite, dritte
1: Garde dann irgendwann. ib 007 fragt, äh, jetzt bin ich ja verrutscht in der Zeile. Da ist sie, die Frage. Ganz einfach. Bleibt Odell Beckham Jr. in Cleveland? Gab er ja jetzt immer mal wieder, auch diese Offseason wieder, äh, mhm. Trade-Gerüchte, mhm. was OBJ angeht. Dass man da möglicherweise offen sein könnte, was Trade-Partner angeht. Ich habe mich aber gefragt, warum sollte er nicht in Cleveland hm. bleiben? Du hast ein komplett neues Regime, wo es keine Vorbelastungen wahrscheinlich gibt. Also, selbst wenn da irgendwie im vergangenen Jahr die Luft dick war und das alles nicht so harmoniert hat, wie es harmonieren sollte. Kann ja gut sein, aber dann muss es ja unter den Spielern irgendwie erheblich gekracht haben, also dass Baker Mayfield und OBJ überhaupt nicht klarkommen. Dann könnte man das in Betracht ziehen, aber das neue Regime wird sich ja denken, wir haben hier einen einen super Receiving-Core. Das ist ist einer der besten Receiver nach wie vor in der ganzen NFL. Er wurde nur letztes Jahr nicht gut eingesetzt. Es hat nicht so funktioniert mit Baker Mayfield, aber die müssten ja jetzt eigentlich versuchen, das besser hinzubekommen, bevor man sagt, okay, wir trennen uns. Also ich sehe einfach die Notwendigkeit, vor allem dann aus Sicht der Browns, nicht äh, da einen Trade zu akzeptieren. Auch wenn das vielleicht dann ein sehr, sehr äh, sehr, sehr teurer Trade werden würde, mit sehr hohen Picks, aber warum sollte ich das, ja, das denn das machen? Ja schon, Außer OBJ das- will wirklich unbedingt weg. Das ist ein anderes ja, Thema, aber davon hat man jetzt ja. nicht unbedingt was gehört, oder? Und das ist halt auch die
0: Frage, ob das überhaupt so teuer dann werden würde, weil ich habe mir hier auch aufgeschrieben, wahrscheinlich ist ja für einen Spieler von seinem Kaliber ist der Trademarkt ja wahrscheinlich aktuell so niedrig, wie man es sich vorstellen kann, so nach der vergangenen Saison, würde ich denken. Also ich glaube, die Browns würden halt jetzt nicht das Mega-Paket, immer noch einen guten Preis irgendwie, aber halt jetzt nicht das mega Megapaket ähm, für ihn angeboten bekommen. Deswegen glaube ich auch, dass es aus Browns Sicht gar nicht so das Interesse irgendwie daran gibt. Und, und alles, was man aus Cleveland hört oder was ich aus Cleveland gehört habe ähm, und, und gelesen habe, deutet halt darauf hin, dass die Offense stärker noch über, über, über die Receiver aufgebaut sein soll, dass er fitter ist, oder Beckham, ähm, dass er auch mehr an den Offseason workouts teilnehmen will als letztes Jahr. Deswegen, ich gehe eigentlich fest davon aus, dass der bleibt. Also in der NFL niemals nie sagen, aber das ist eigentlich einer, den ich ganz weit hinten ähm, irgendwie ja. so abgeheftet habe. Und da,
1: da rechne ich nicht damit, dass was passiert. Ne, ich auch nicht. Schaufelbagger fragt, was haltet ihr von Mariota zu den Raiders? Es gibt ja Gerüchte in die Richtung, ist er besser als Derek Carr? <lacht> ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil ich halte da nicht viel von. Bin ich ganz ehrlich, ja, weil ja. du hast dann, ich sag mal so, mit Mariota und Carr im Team hätte ich so das Gefühl, okay, du hast zwei halbe, aber keinen ganzen Quarterback und davon kannst du dir nichts kaufen. <lacht> ich bin kein Fan von der Idee, auch wenn du vielleicht mit Mariota andere Sachen machen kannst in deiner Offense als mit einem Derek Carr. Ein Mariota bringt einfach mehr Athletik mehr äh, mit. Aber ist er der bessere Quarterback? Unterm Strich, ich wage es zu bezweifeln und Was willst du dann mit ähm, Gut, wenn du sie beide behältst, finde ich sowieso fragwürdig. Aber wenn du die ersetzt, hast du dann wirklich so ein großes Upgrade, dass sich dieser Wechsel irgendwie lohnt?
0: Das ist halt der Punkt. Also, fairerweise muss man eben viel von dem, was du gerade gesagt hast, hätten wir relativ ähnlich letztes Jahr, oder haben wir vielleicht auch letztes Jahr gesagt, als die Titans Tannehill geholt haben. Ähm, Wo man halt auch eigentlich dachte, so vor einem Jahr ja, gut, im Zweifelsfall ist es nicht so ein richtiges Upgrade zu Mariota, aber zumindest hat man halt eine Alternative irgendwie so in dieser Richtung. Mhm. Ähm, ich glaube halt, ehrlich gesagt, nicht nur, dass er nicht wirklich ein Upgrade wäre, sondern wenn ich an Mariota letztes Jahr denke, dann wäre der sogar eher ein Downgrade zu Derek Carr in meinen Augen. Und ich bin jetzt wirklich kein Derek Carr Fan, aber t- im Moment würde ich Mariota eher noch als ein Downgrade äh, einstufen. Und deswegen würde ich dann mhm. anstelle der Raiders halt doch lieber wenn du halt jetzt nicht an Brady rankommst oder, oder Rivers, falls, falls Gruden den haben will, würde ich eben eher Derek Carr behalten, versuchen, meinen Wunsch Quarterback in der ersten Runde zu bekommen im Draft und, und mich so langfristig aufstellen und eben nicht jetzt versuchen, da irgendwie dann für, für, keine Ahnung, acht, neun Millionen Tannehill auf die Bank zu setzen und vielleicht, äh, Mariota auf die Bank zu setzen und dann eben irgendwie das so als eine Alternativoption noch in den Hintern zu haben. Den Value sehe ich ehrlicherweise im Moment bei Mariota nicht. Ähm, Ich glaube, dass der noch in eine Situation muss, wo die Quarterback-, die Starting-Quarterback-Situation noch schlechter ist, ehrlich gesagt.
1: Herr Bossler und viele andere auch haben gefragt: Wie und wo seht ihr eine Zukunft von Josh Rosen, beziehungsweise für Josh Rosen? Ich war ja von Anfang an etwas skeptischer und uneuphorischer, was Josh Rosen angeht. Deswegen, das ist, das ist your guy. Ja, darfst du dir mal eine Zukunft basteln?
0: <lacht> ja, die Frage kommt echt häufig. Ich habe die schon Ende der Saison mehrfach für meine Spocks kolumne auch gehabt und jetzt äh, hatten wir sie auch für den Mailback einige Male. Der Punkt mit Josh Rosen ist, ähm, der ist jetzt erstmal noch so günstig für Miami mit einem cap Capit von ungefähr 2 Millionen Dollar, dass die Dolphins, glaube ich, vorerst gar keinen großen Grund haben, sich von ihm zu trennen. Also wenn ich heute das jetzt prognostizieren müsste, würde ich sagen, dass Miami mit drei Quarterbacks in die Saison geht, nämlich mit vermutlich Tua, vielleicht auch Herbert oder Love, aber auf jeden Fall einem Erstrunden Quarterback, Fitzpatrick und eben Josh Rosen. Und vielleicht sehen sie Josh Rosen dann als langfristigen Backup, der auch irgendwann dann nochmal einen Trademarkt haben könnte oder vielleicht auch nicht, aber zumindest erstmal ein günstiger, langfristiger Backup. Falls es Tua wird, willst du, glaube ich, aus Dolphins Sicht ähm, die Möglichkeit haben, dem wirklich ein Redshirt-Jahr zu geben, also dass du ihm garantierst, dass er gar nicht spielt, sollte es medizinisch notwendig sein. Und dann brauchst du halt noch einen einen zusätzlichen Backup hinter Fitzpatrick, um um abgesichert zu sein. Das ist das, was ich glaube, was vorerst mit ihm passiert, wenn wir jetzt auf die nächsten zwei Jahre schauen. Wenn ich für ihn die Wahl hätte, wo ich für ihn eine Zukunft sehe, also was, glaube ich, für ihn vielleicht seine Karriere nochmal ankurbeln könnte, Dann würde ich bei ihm gerne einen Wechsel zu einem Team sehen, wo er so ein, zwei Jahre als klarer Backup dabei wäre, dann aber eben eine reelle Chance hätte, so in der dann vertrauten Umgebung noch mal irgendwie als Starter zu übernehmen. Green Bay wäre so ein Szenario, wo ich mir das gut vorstellen könnte, eben zwei Jahre hinter Rogers sitzen, dann vielleicht die Chance zu übernehmen. Patriots wäre ein Szenario, falls Brady weitermacht, Ähm, weil die wahrscheinlich, zumindest wirkt es so, von Jared Stidham viel halten. Aber so das wäre, glaube ich, für Josh Rosen am ehesten der erfolgsversprechende Weg, um nochmal eine Chance als Starter zu bekommen.
1: Ja, die Patriots hört man da ja immer wieder. Und da schwingt, glaube ich, auch so ein bisschen ähm, Romantik mit. Also, diese Storyline wäre halt zu schön, ne? irgendwie durchgereicht <lacht> worden. Dann kommt er zu Bill Belichick. Und dann zeigt er allen vor allem seinen, seinen vertrauten sein, sein Believern, äh, dass er doch was drauf hat <lacht> und dass er doch in der Lage ist, ein Starting Quarterback in der NFL zu sein. Lennox Langenkämpfer hat gefragt, was ist wahrscheinlicher, eine Rückkehr von Antonio Brown oder eine von Des Bryant? Easy für mich. Easy. Dann auch Antonio raus. Brown.
0: Mhm, okay.
1: Beide sind 31 Jahre alt. Der Unterschied... Und der entscheidende Knackpunkt ist für mich, Des Bryant hat vor allem dann auch im letzten Jahr bei den Cowboys echt nicht mehr so wahnsinnig viel gezeigt. Hat, finde ich, klar abgebaut. Antonio Brown auf der anderen Seite hat natürlich off viel, deutlich mehr Geschichten, die Teams davon abhalten könnten, ihn wieder zu verpflichten. Allerdings hat er auf dem Feld bis zum Ende geliefert. Ja, er hatte vielleicht nicht sein bestes Jahr, das letzte bei den Steelers, Aber trotzdem war er immer noch unglaublich gut. Das eine Spiel bei den Patriots war auch (lacht) unglaublich gut. Also äh, ich sehe ihn einfach qualitativ noch deutlich, deutlich höher. Ähm, Und halte es tatsächlich nicht für komplett ausgeschlossen, dass es dann irgendein Team gibt, was sagt, okay, der hat viel Scheiße gebaut, aber vielleicht ist er zur Ruhe gekommen, vielleicht ist er zur Vernunft gekommen, Wir wollen einfach nochmal probieren, wie viel er uns sportlich geben kann. Wir verpflichten ihn nochmal für äh, den Rest des Jahres für eine Saison und gucken, was wir an ihm haben und geben ihm noch eben diese Chance. Und bei Des Bryant, glaube ich, wird es aus sportlicher Sicht nicht mehr zu irgendeinem Vertrag kommen. Ich glaube, da ist der Zug tatsächlich abgefahren.
0: Ja, bei Bryant ist halt wirklich die Verletzung. Da muss man halt schon dann auch gucken, wie wie er davon zurückkommt. Aber ich habe tatsächlich das Brian als das wahrscheinlichere Szenario aufgeschrieben, einfach weil bei Antonio Brown so viel Ungewissheit mitschwingt. Also ja, die charakterliche Frage: Du musst
1: davon ausgehen als Teamfrage. Charakterliche Frage. Ähm, er spiel, du, guck mal, welche Leute alle in der NFL spielen, wo charakterlich auch die nee, 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 Fragezeichen nee, ich mein, sein so, soll. So ganz
0: ganz nüchtern formuliert aus äh, aus Teamsicht, dass der die halt irgendwie alles zerschießt im Team sozusagen. Ähm. Mhm. Ich habe ihn Antonio Brown gleich auch noch mal ähm, in einem anderen Zusammenhang. Man muss halt bei ihm bedenken, dass der wahrscheinlich gesperrt werden wird erstmal. Also das, der wird wahrscheinlich, wenn der jetzt bei einem Team unterschreibt, wird er wahrscheinlich für vier bis sechs Spiele erstmal gesperrt sein. Davon muss man ausgehen. Ähm ich glaube, dass das Brian so ein Kandidat ist, der Irgendwann eben über den Sommer einen günstigen Einjahresvertrag bei einem Team unterschreibt. Vielleicht sind es nochmal die Saints, irgendein Team, was vielleicht nicht seinen, nicht den Receiver gekriegt hat, den sie im Draft gerne gehabt hätten, irgendwie sowas, und dann unterschreibt er für ein Jahr und, und, und keine Ahnung, 4 Millionen Dollar und kriegt nochmal eine Chance so. Ich glaube, so den Pfad sehe ich schon für Des Bryant. Deswegen, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, was wahrscheinlicher ist, ähm, dann tippe ich auf Des Bryant.
1: Aber wenn du ein völlig erfolgsbesessener GM bist und davon gibt es den einen oder anderen wahrscheinlich in der NFL und die Offseason lief bislang auf der Wide Receiver Position nicht so, wie du dir das vorgestellt hast und du brauchst mhm. irgendwie noch jemanden, der dir vielleicht diese ja dieses Extra gibt auf dieser Position diese diese extra Qualität. Geben könnte und du sagst, ah, scheiß drauf, ich gehe das Risiko ein <lacht> und wir gucken mal, wie er sich schlägt, auch im Lockerroom, wie ist er charakterlich drauf. Und wenn nicht, also dann verpflichten wir ihn für wenig Geld und wo wir ganz easy wieder rauskommen können und dann schmeißen wir ihn zur Not wieder raus. Also, ich, das halte ich tatsächlich für wahrscheinlicher, weil er, glaube ich, sportlich einfach nochmal äh, einen ganzen Schritt weiter vorne ist.
0: Ja, ich denke im Kern,
1: ehrlicherweise, dass wir beide nächstes Jahr nochmal bei einem Team sehen. Echt?
0: Mhm.
1: Ist das deine Bold Prediction? Weil ich glaube, zur nächsten Frage, da spielt Antonio Brown keine <lacht> Rolle, weil das ist die beste Frage des ganzen Mailbags und Ich <lacht> bin sehr froh, dass wir sie mit reingenommen haben. Julian Brands fragt, was ist euer Lieblingsessen? <lacht> <lacht> Willst du zuerst Super, essen, super, oder super, super schwere Frage. Also, Findest ähm, du? J- ja, auf jeden Fall. Weil es gibt zwei Sachen, bei mir. Ich möchte beide nennen und zwar zum einen eine Sache, der ich nie widerstehen kann oder nur ganz, ganz schwer. Ich hatte neulich wieder eine Situation, da war ich beim Sport, sitze danach in der Bahn und da kommen Leute mit frischen Pommes in die Bahn. (lacht) Ich bin beinahe äh, durchgedreht. Und ja, das waren nur McDonald's Pommes, obwohl das ist das Beste, was McDonald's machen kann. Ähm, (lacht) Trotzdem sind die nicht gut, aber gute Pommes können mich so unglaublich glücklich machen. Hm. Ähm, ich habe noch eine zweite Sache, die wirklich ja, aber Pommes, dann noch mal Aber ganz kurz, Pommes sind
0: halt Also Pommes sind gut, keine Frage, aber Pommes sind halt auch so eine, eine
1: Beilage, finde ich. <lacht> Nein, <lacht> Pommes, also Pommes können eine <lacht> lebenserfüllende Mahlzeit sein. Ja, aber das ist halt so ein bisschen wie, wenn ich jetzt sage, irgendwie, keine Ahnung, Kartoffeln sind mein Lieblingsessen. Irgendwie Pommes finde ich nee, doch da ja bearbeitet, dazu. Kartoffeln. Ja, äh, ja, aber so ey im Freibad so ein schöne im Freibad eine Tüte mit frischen Pommes. Ja, keine und ich Frage, bin ja tatsächlich jemand, Frage. ich bin ja tatsächlich jemand, der auch gerne mal bei guten Pommes vor allem auf Mayo und Ketchup verzichtet. Was? Nee, okay, da bin ich raus.
0: So 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 ein Pommesliebhaber bin ich dann auch nicht ich liebe Pommes.
1: Aber ich habe noch eine andere Sache, die aber sehr speziell ist und nicht so <lacht> verallgemeinert werden kann. Schon mehr kann. als dein, dein Beilagen-Ding oder was? Nee, 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 das ist dann wirklich eine richtige Mahlzeit. Okay, okay. Aber um, da spielt der Koch eine extrem große Rolle. Deswegen äh, mach erstmal. Jetzt, jetzt. Ich jetzt mal <lacht> <lacht> um,
0: also ich habe, für mich war es echt, echt einfach. Um, mein Lieblingsessen ist Pizza. Also eine gute Pizza ist, ja, finde ja. ich, wirklich schwer zu toppen.
1: Ja, Pizza bin ich auch. Ich war gerade jetzt hier in München in einem super Pizzaladen mm, und hab tatsächlich sehr gute Pizzerien. Ja, mehrere und ich bin jetzt gerade dabei die so ein bisschen nach und nach äh, durchzutesten mhm. und ich bin eigentlich kein Fan von so etwas verrückteren, verrückter belegten Pizzen. <lacht> äh, ja, bin ich auch nicht, muss ich wirklich sagen. Also es sind meistens die klassischen, die am besten sind, vor allem dann mhm. in einer richtig guten Pizzeria, aber da habe ich mich mal was gewagt und da war dann so wenn ich jetzt Thunfisch sage, denken alle an so Dosenthunfisch. Nee, das war frischer Thunfisch, so in ganz dünne Scheiben geschnitten. Mhm. Ähm, oh, jetzt kriege ich das alles ja noch nicht mehr zusammen. Es ist noch ja nicht so gewagt?
0: Äh, Erstmal Thunfisch auf der Pizza. Bitte? Also Thunfisch auf der Pizza ist ja jetzt noch nicht so gewagt. Hätte ich jetzt gesagt, das ist ja noch relativ. Nee, aber normal. halt nicht
1: dieser nicht dieser Dosenthunfisch, der nee, ja, so drüber ja, gestreut ja, wird. Ja. Aber mhm. dann halt noch so ganz viele Verrückte. Da war dann noch so ein <lacht> So eine Honig-Chili-Soße, da waren Cashewkerne mit drauf, da waren Lauchzwiebeln ja. oder Frühlingszwiebeln irgendwie, es war so ein bisschen Das klingt nicht arg-
0: schlecht, aber irgendwie, also bei Pizza bin ich wirklich
1: sehr konservativ. Ja, sehr aber die war sagen. überragend. Okay. Äh, ja, soll ich noch ja. local Werbung machen? Äh, würde ich tatsächlich machen, wenn es mir einfällt. <lacht> <lacht> Eleven Fifty, nee Uni, oh, ich weiß es nicht mehr. Ein guter ja, Pizza. Ja, zum Beispiel, also was zum
0: Beispiel halt gar nicht geht, ist Ananas auf Pizza. Das muss nee. man ganz klar sagen. Nee, das nee, geht nee. wirklich gar nicht. Ist ganz klar, klar. Ähm, nein. Nee, also wirklich relativ standard. Ist auch wirklich eins der, ähm, eins der Essen, von dem ich behaupte, dass ich es relativ gut selber machen kann. Pizza. Hast du einen Pizzastein? Ja, Pizzastein so, ja. und auch Teig selber mhm. machen und so, also alles. Ja, ja, sehr gut. Ähm,
1: ja, dann kann man die auch sehr gut selber machen.
0: Das ja, stimmt. ja, also Pizza ist, finde ich, ich habe, also so Alternativen für mich irgendwie wären noch sowas wie, also Lasagne, eine gute, finde ich, geht immer. Ich bin großer, großer, ja, äh, großer asiatischer Küchenfan, aber da ist es halt irgendwie auch so, mehr, mehr so viele Sachen, die man irgendwie ganz gut findet, aber für eine Sache entscheiden, das war eigentlich, fand ich relativ easy. Aber was ist denn ja. jetzt dein. Dein Menü, was nur dein Chefkoch f- zubereiten kann, den du wahrscheinlich aus Hamburg einfliegen lässt?
1: Nee, äh, lässt sich leider nicht mehr einfliegen, weil es ah. ist meine Oma. Okay, ja gut, das die ist schon, Die ist schon leider etwas länger äh, nicht mehr am Leben, aber die hat das beste Hühnerfrikassee der Welt
0: gemacht. Ah, okay. Ja, also Oma-Gerichte sind das ist Ey, special, das stimmt.
1: Ich bin ja bei meinen Großeltern aufgewachsen und mhm. da gab es jeden Tag irgendwie ein Gericht von Oma. <lacht> ja, aber klar. es war immer ein Feiertag, wenn es Hühnerfrikassee gab. Mhm. Und äh, wenn wenn ich dann irgendwie, keine Ahnung, irgendeinen Test in der Schule bestanden habe oder durfte ich mir ein Essen <lacht> wünschen, es war immer Hühnerfrikassee. Und mhm. es war einfach großartig. Ja, ja, und niemand das kriegt das es so hin wie meine Oma.
0: Das, glaube ich, kann können hoffentlich viele nachempfinden, dass äh, Oma-Gerichte sind dann sind doch noch mal was Eigenes.
1: So. so, jetzt ist es fast, jetzt sind wir fast bei der zwei Stunden-Marke ah. oder schon knapp drüber. Äh, wir haben aber noch Bowl Predictions. Äh, wir haben gesagt, jeder macht zwei Free Agency Bowl Predictions. Mhm. Allerdings habe ich quasi, ich habe ein bisschen gecheatet, mal wieder. <lacht> äh, und zwar habe ich viele kleine Predictions gemacht, die am Ende eine <lacht> große Bowl Prediction wären. hast du hast du alle Quarterbacks zugeordnet oder was Genau. Aber jetzt pass auf. Jetzt pass auf. Brady bleibt bei den Patriots. Cam Newton bleibt bei den Panthers. James Winston bleibt bei den Bucks. Ryan Tannehill bleibt bei den Titans. Dak Prescott bleibt bei den Cowboys. Also es gibt überhaupt nicht dieses Quarterback-Karussell, von dem wir die ganze Zeit gesprochen haben. Alle bleiben einfach da, außer vielleicht Teddy Bridgewater. Und Philip Rivers, der ja nun mal nicht bleiben kann, Geht nirgends hin, sondern wird ESPN-Kommentator. <lacht> okay, das ist weißt du?
0: schon spektakulär unspektakulär, muss man sagen.
1: Eben. Und das finde ich lustig, weil ESPN ist tatsächlich jetzt so ein Gerücht, was aufkommt, dass äh, Philip Rivers da auf jeden Fall eine ja, Rolle spielt, weil die Romo als ESPN. Halt nicht
0: gekriegt haben. Die wollten die weil, Romo Genau, weil sie Tony Romo
1: nicht bekommen haben. Jetzt soll mhm. Peyton Manning irgendwie der Nächste auf mhm. der Liste sein, aber mhm. wenn der irgendwie nicht will, hat man wohl Philip Rivers auf dem Schirm. Und ganz ehrlich, mhm. es kann durchaus sein, dass. Philip Rivers nirgends das bekommt, also vor allem auch nicht die Rolle bekommt, die er gerne hätte mit diesem ja, ja, mit ja. dieser sicheren äh, Starterposition sozusagen, mit dieser Starting Rolle und dann sagt er vielleicht okay, lass gut sein Philip, alter, ESPN zahlt so viel Geld für irgendwie ein, zwei Jahre ein bisschen in der äh, Kommentatorenbox hocken, war eine schöne Karriere zwar ohne Titel, aber hey, sieh es ein, ja, du bist vielleicht nicht mehr der Alte, du bist einfach nicht mehr ein sicherer Starting Quarterback. Komm Mehr Zeit für die Familie. Du kannst gut reden. Verdienst eine Menge Geld. Komm, do it. Geh zu ESPN. Und dann bleiben alle da, wo sie sind. Und Rivers zu ESPN. Das ist meine große Bold Prediction für die Free Agency.
0: Ich weiß gar nicht, ob das so bold ist, ehrlich gesagt. Aber
1: ich ich lass Na, komm, es das durchgehen. Alles zusammen ist es schon bold, oder? Ja,
0: yeah, yeah, wahrscheinlich ist es halt wirklich so, wenn wenn Brady bleibt ist der, also gut, Rivers kann man dann noch drüber streiten, aber ansonsten alles andere wird dann wahrscheinlich so kommen. Weil wenn Brady bleibt, glaube ich, dann kommt diese ganzen, dieses ganze Stühlerücken findet dann halt echt nicht statt. Das, das, ja, und dann
1: wäre es trotzdem, finde ich, großartig, diese Storyline, die jetzt über vier Monate Wochen, fünf
0: Wochen, ja, Monate ja. aufgebaut wurde, diese, oh Gott, was
1: tut sich alles. Es ist die spektakulärste Free Agency aller Zeiten und dann passiert einfach nichts. Hm. Ähm, dann mache ich doch einfach mal den Quarterback weiter, weil meine erste ist
0: auch Quarterback und ich, also ich fand irgendwie was mit Brady muss ja schon dabei sein bei Bowl Prediction für die Free Agency dieses Jahr. Deswegen ist meine Bowl Prediction. Brady verlässt die Patriots, nachdem wir jetzt inzwischen auch wissen, dass, dass Kraft wohl ultimativ Bill Belichick die Entscheidung ähm, treffen lässt und die werden Brady nicht um jeden Preis halten, sondern das wird, die werden ihm ein Angebot machen und wenn er das nimmt, dann nimmt er es und wenn nicht, dann. Werden sie ihn auch gehen lassen, so zumindest klingt es. Und der eigentliche Bolt-Teil ist, ich sage, wenn das passiert, dann geht er nach Tampa Bay zu Bruce Arians. Die sind beide äh, auf einen einen kurzfristigen Run aus. Sie wollen beide jetzt über die nächsten zwei, maximal drei Jahre noch in der NFL gewinnen. Und wahrscheinlich sind sie in drei Jahren beide nicht mehr in der NFL. Zumindest würde ich davon Stand heute, würde ich darauf Stand heute tippen. Tampa hat den Cap-Space, sie haben offensiv natürlich die Waffen, das ist eh klar, die Offensive-Line ist okay, sofern sie noch auf der rechten Seite was machen. Defense haben wir vorhin schon, hatte ich vorhin schon angesprochen, Ähm, Brady kommt aus der AFC raus, was vielleicht für ihn auch ganz interessant ist, aus äh, nicht nicht mit Mahomes konkurrieren zu müssen und vielleicht auch nicht unbedingt direkt irgendwie im ersten Playoff-Spiel gegen die Patriots zu spielen oder sowas. Und in Tampa Bay, Buccaneers mit Brady wären für mich mal zumindest irgendwie das zweitbeste Team in der Division hinter den Saints. Ich glaube schon, dass ich die so hoch einstufen würde. Und wenn wenn Arians eben irgendwie so jetzt die letzten Wochen dauernd davon redet, äh, dass man ja sehen muss, wer auf Quarterback eigentlich verfügbar wird und so weiter und so fort, bevor sie bei Winston eine Entscheidung treffen können, dann glaube ich, dass er da Brady so ein bisschen im Kopf hat, weil bei Rivers oder bei Bridgewater, bei denen, die ja auch so mit Tampa in Verbindung gebracht wurden, da wissen wir ja im Prinzip, dass die verfügbar sein werden. Und Brady ist ja halt so der eine mhm. eben, wie gesagt, auf den alle warten.
1: Deswegen Bold Prediction, Brady nach Tampa Bay. Finde ich super spannend. War jetzt gerade mein erster Gedanke. Der zweite Gedanke war, Brady überall anders als den Patriots wäre super spannend. <lacht> Absolut. Egal wo tatsächlich. Ja, das stimmt. Ähm... Und der dritte Gedanke war, ob Brady das machen wollen würde, weil wir haben immer davon gesprochen, er würde dann, wenn, dann zu einem Team gehen, wo er von Anfang an auf jeden Fall eine Chance hat, zu gewinnen, in die Playoffs zu kommen und am besten weit in die Playoffs halt, zu kommen. Genau, es ist halt die Frage, ob es so ein das Team bei überhaupt den den, gibt für ihn. Also, ja, naja, da finde ich den 49ers-Tausch äh, noch ja, äh, für ihn für ich ihn glaub, noch ehrlich, besser. Also, da finde ich den Cowboys-Tausch <lacht> für ihn noch besser.
0: Aber das äh, ist ja beides, also das wird, Wie gehe ich mal fest davon aus, dass das beides halt überhaupt keine, überhaupt nicht auf dem Tisch ist, dass das überhaupt keine Option ist. Ja.
1: Also klar, Arians, äh, Brady, dann mit den Receivern, mit Godwin und Evans, huu.
0: Naja, vielleicht kriegt dann auch O.J. Howard wieder eine Rolle. Ja, dann mit Brady mit und dann der neue Gronkowski,
1: ja. <lacht> Fantasy-Football würde durchdrehen. Ähm, nee, finde ich finde ich gut. Finde ich auch äh, bold genug auf jeden Fall. Klar, ja, immerhin. Ah, immerhin. du hast noch eine zweite?
0: Genau, die habe ich jetzt schon so ein bisschen angedeutet. Ähm, Antonio Brown. Genau, Antonio Brown. Bei deinem Lieblingsessen ist er nicht gewesen. Das war richtig. Ähm, der wird eben, wie gesagt, höchstwahrscheinlich für irgendwie vier bis sechs Spiele gesperrt, wenn er wieder bei einem NFL-Team unterschreibt. Ich sag trotzdem, dass ein Team, den irgendwann Verpflichtet, ein Team, das vermutlich dann auch verzweifelt genug ist, wo der, der Coach, der GM, ähm, so unter Druck steht, dass man was machen muss und dass man dann eben über diese alle anderen Sachen hinweg sieht und sagt, wir müssen jetzt hier, wir brauchen irgendwie diesen den Spieler, der vielleicht uns nochmal diesen einen, zwei Siege mehr beschert und vielleicht so in die Playoff kommen, Playoffs kommen. Und damit es auch bold genug ist, habe ich mir mal ein Team dazu aufgeschrieben. Bei wem könnte denn der GM und der Head Coach so unter Druck stehen, dass sowas passieren könnte. Das könnten. Äh, Jaguars? So ja, naja, gut, die Jaguars sind für mich irgendwie so weit weg, dass ich die, äh, dass ich die gar nicht da auf dem Kopf, im Kopf hatte. Ähm, ich habe <lacht> Ja, das, aber da
1: steht der, da steht der Coach von
0: Anfang an. Unter das stimmt, Druck. ja, gut, der, der Coach, ja, aber der Coach trifft wahrscheinlich nicht die Entscheidung, wen sie da holen. Also zumindest bei Antonio Brown nicht. Deswegen habe ich ein Team genommen, wo, glaube ich, die, der Coach sehr unter Druck stehen wird und der Coach und der GM äh, irgendwie so ein bisschen die gleiche Person sind, nämlich die Houston Texans.
1: Texans, ja, das wäre, ja, hatte ich auch gerade.
0: Genau. Und die. Also ja. Houston könnte halt irgendwie in viele Richtungen gehen, so, aber wenn es halt schlecht läuft, dann wird da, glaube ich, relativ schnell ähm, relativ schnell die Kacke am Dampfen sein. Und sie haben halt. Wie gesagt, Richtung Draft jetzt nicht das Mega Kapital, Das heißt, die werden viel über die Free Agency machen müssen. Ähm, klar, Receiver jetzt nicht der Mega-Need bei den Texans, aber lass mal sich Will Fuller mal wieder verletzen in Woche zwei. Und dann, ja, wer weiß, dann bin ich irgendwie bei den Texans gelandet. Hm.
1: Ja, find, ja, Texans finde ich bold. Dass er zurückkommt, finde ich nicht bold.
0: Also du rechnest nächste auch schon wieder mit Antonio Brown, ne?
1: nein, 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 also rechnen wäre übertrieben.
0: Aber also es hätte mir aber trotzdem nicht als
1: Bold Prediction gereicht, wenn du gesagt er kommt okay, zurück. Ja, okay, ja, ja das so. stimmt. Ähm, also weil das ist schon im Rahmen des Möglichen. Also ich könnte mir dann auch so eine Chaos-Truppe wie, <lacht> <keine> Ahnung, <lacht> den Jets mal wieder vorstellen, oh wenn je. die auf Wide Receiver oh, man. <lacht> ja, was denn? Was denn? Also, wenn ja, die, die ja. verlieren Robbie Anderson und kriegen dann doch irgendwie nur so zweite, dritte Ware auf Wide Receiver und dann stehst du am Ende da äh, zum Start der Saison und denkst so, ja, das Fuck, ich muss ja. hier jetzt irgendwie noch mal für ein bisschen mehr Qualität sorgen. Ja gut, der zerschießt uns vielleicht so. den Locker-Room und vielleicht auch unseren Rookie-Quarterback. <lacht> Aber
0: let's try it.
1: Ja, würde mich ehrlich gesagt
0: gar nicht so arg schocken, das stimmt schon.
1: So. Okay, meine zweite Bold-Prediction ist, äh, Antonio Brown spielt für die, die Saison irgendwann bei den Jets. Okay, haben wir es doch. Jets oder Texans. Ja. ja, sehr schön. Alles klar, das war unser vollgepackter Mailback. Wat! eine Brecherfolge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne Feedback da. Zum Beispiel bei YouTube in den Kommentaren, bei Instagram, bei Twitter oder auch bei iTunes Podcast. Nee, wie heißt das? Apple Podcast. So heißt es. (lacht) Hm. (lacht) Ähm, Da könnt ihr uns eine Review schreiben. Macht das Mhm. auch gerne. Lesen wir zu gerne. Und ansonsten nächste Woche ist dann schon Free Agency. Kann das sein?
0: Das ist völlig richtig. Nächste Woche, ähm, wir haben jetzt heute noch, das äh, war ja heute noch so eine kleine News, dass die die Franchise-Tag-Deadline noch mal nach hinten verlegt wurde, weil die Abstimmung für das neue CBA auch noch mal nach hinten verlegt wurde. Das heißt, wir haben jetzt die spannende Situation, dass die Franchise-Tag-Deadline, also bis wann Tags vergeben werden können, am Montag sein wird und am gleichen Tag, im Prinzip dann timingmäßig eine Minute später, beginnt, also nachdem die Deadline abgelaufen ist, beginnt das offizielle Legal-Tampering-Fenster, also wenn Berater offiziell von angehen Free Agents mit Teams sich treffen und verhandeln dürfen. Das wird also ein sehr, sehr spannender Montag sein. Ähm, und dann, genau, Mittwoch beginnt das neue Liga-Jahr. Äh, ich glaube 21 Uhr oder 22 Uhr deutscher Zeit. Und dann werden, dann ab dann können alle Moves offiziell werden, aber Montag, Dienstag, erfahrungsgemäß wird schon sehr, sehr viel vermutlich durchsickern, auch wenn es dieses Jahr wahrscheinlich ein bisschen komprimierter ist, dadurch, dass äh, eben die CBA-Verhandlungen vermutlich hinter den Kulissen wirklich einiges so ein bisschen aufgehalten haben und äh, und, und viele eben jetzt warten, ob das so durchkommt oder nicht. Und das wissen wir hoffentlich dann irgendwie am Wochenende.
1: Genau, Folge, dann kommende Woche, wahrscheinlich etwas später, das heißt Mhm, vielleicht auch erst am Donnerstag im Laufe des Tages, werden wir euch noch ja, darüber informieren, wann und wie und wo genau. Jetzt haben wir gar nicht mehr über die über den Deal zwischen der NFL und 2K gesprochen. Hast du
0: das mit Ah, stimmt, das habe ich gesehen. Ja.
1: Ein so, Non-Simulation-Football-Game so wird es geben vermutlich. Zumindest gibt es da jetzt irgendeine Art von Vertrag. Und wenn es wirklich einen NFL-Manager geben sollte. Dann kannst du aber mein Leben mal sowas von ausknipsen. Also dann geht es den Bach runter. Dann ist aber dann hänge ich nur noch davor, wenn es gut gemacht ist. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche. Ja, nun spätestens Donnerstag. Macht es gut. Tschüss. Ciao, ciao.